0: Mensch, Michael. Mensch, Sebastian. Stell dir mal vor, du wärst in Resident Evil gefangen, aber gleichzeitig auch ein bisschen in Silent Hill. <lacht> was wäre die Waffe deiner Wahl, um dich gegen das zu verteidigen, was in diesem Hybriden auf dich lauern könnte?
1: Ich würde mich erst fragen, welcher kranke Wissenschaftler, Wissenschaftlerin dahinter steckt. Aber äh, Chapeau, meinen Respekt daran. Ich würde, glaube ich, erstmal applaudieren dafür, dass das passiert ist. Und dann würde ich Angst haben. Und dann würde ich sagen, meine Waffe, die ich hier wähle, ist. Jetzt nehme ich jetzt nicht schon wieder den Entenstrahl aus Ratchet Clank. Ich weiß nicht, warum ich immer daran denken muss. War ähm so eine vierläufige Schrotflinte mit so einem Geisterphaser mit drin. Und einem Scharfschützengewehr. Diese Waffe ist viel zu schwer, aber in meinem Inventar werde ich sie eh nicht spüren. Mm, ja. Ist alles mit dabei. Ich habe es mir auch gerade spontan gedacht,
0: mein erster Gedanke wäre auch gewesen, ist zwar ein bisschen langweilig, aber die gute alte Schrotflinte hilft eigentlich in, in eigentlich fast jedem Horrorspiel. Solange man nicht gerade gegen Geister kämpft, ne, ist sie eigentlich immer perfekt geeignet.
1: Wie heißt das so schön? Gott sei Dank, Mann, es eine Pampa. Ganz genau. Ne?
0: Immer wieder gut. Gerade im Survival-Horror. Sowieso. Ja, warum stelle ich diese ungewöhnliche Frage? Weil wir heute über nicht nur, aber auch über den Shadow of Rose DLC sprechen werden. Im Grunde das ganze, die ganze Winters-Expansion für Resident Evil Village. Und da haben die Entwickler und Entwicklerinnen wenigstens scheinbar so ein bisschen versucht, Resident Evil so etwas auf eine psychologische Ebene zu bewegen und haben da so ein bisschen das Territorium von äh, Silent Hill betreten. Wie gut denen das geglückt ist, das ist wieder eine ganz andere Frage, die wir heute bestimmt auch mhm. noch besprechen werden. Aber vorher sprechen wir natürlich über Kuchen, denn darum sind wir ja eigentlich hier. Welchen Kuchen hast du denn heute für diese Winters Expansion dabei?
1: Ich äh, muss sagen, äh, du hast dein Veto schon dieses Jahr eingelegt und ich lege es jetzt ein, denn ich habe keinen Kuchen dabei. <lacht> ah, vergessen oder äh, irgendeine clevere Begründung? Mir ist keiner eingefallen. Ah. Mir ist keiner eingefallen. Ich muss sagen, du, wir, wir tun es ja immer schwer mit den Einstiegsfragen, aber ich bin bei dem jetzt auch wieder ratlos gewesen, weil, das muss man auch leider sagen, äh, ne, wir schließen quasi jetzt mit Resident Evil unseren Halloween-Monat und ich kann nicht fünfmal hintereinander mir einen gruseligen Kuchen ausdenken, also irgendwie Irgendwo. Aber ich, ich habe ja, hab ja letztens mich rausgemogelt mit einer Zeichnung, ich würde mich heute rausmogeln. Ich hatte die Idee, dass ich einen Kuchen in einem Kuchen äh, backen würde, beziehungsweise platzieren würde. Aber das, das, ne? dann hat man so eine Idee und dann ist es halt wieder die Frage der Umsetzung. Aber ja, shame on me. Vielleicht ist es ja auch
0: einfach nur Halloween der typisch ein Geisterkuchen, der vielleicht gar nicht mehr existiert. Die Seele eines bereits gegessenen Kuchens irgendwo tief der mich heimlich weißt du, der kommt heute, genau, genau, genau.
1: Der, heute Nacht klettert er mir in die Nase, ganz weh? genau. <lacht> Wer klettert dir denn heute Abend in die Nase? Hoffentlich <lacht> niemand,
0: außer vielleicht, nee, ich sag's nicht, ich wollte gerade einen Pups-Joke machen, mhm. ähm, <lacht> aufgrund der vielen Süßigkeiten, die ich heute esse. Ich habe nämlich auf meinem Teller, ein paar Pralinen liegen. Ich habe mir so Mini-Pralinen gekauft, weil mit Pralinen ist es wie mit dieser Winters Expansion. Man kauft die eigentlich nur wegen ein paar wenigen, die man mag, aber man muss halt das Gesamtpaket nehmen, weil man kann es sich nicht aussuchen und die guten kriegt man nicht einzeln. Was bleibt einem da anderes übrig? Chapeau, Chapeau.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gut. Bevor großes wir jetzt Aber.
0: tatsächlich, genau, großes Aber, bevor wir jetzt tatsächlich auf das Spiel eingehen, haben wir heute nämlich eine wirklich nochmal ganz, ganz besondere und für uns sehr große und wichtige Ankündigung für euch. Hey, New York Cheese Michael.
1: Ja, Schwarzwälder Kirch Sebastian.
0: Jetzt machen wir schon eine ganze Zeit Coffee Cake and Games. Weißt du, die Kuchen sind lecker, der Kaffee ist gut. Da gibt's nicht die Videospiele, die sind auch gut. Ah, stimmt, die Videospiele, die gibt es ja auch noch. Ja, 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 ja. Weißt du, das ist alles ziemlich super und cool und macht mir echt Spaß, aber irgendwie fehlt irgendwas. Meinst du, es fehlt irgendwie das, das, das Extreme, so die Kirsche auf der Torte? Ja, genau. Stell dir mal vor, wir würden jetzt zum Beispiel auf Steady gehen und den Leuten so ein richtiges Mega-Abo anbieten.
1: Ein Mega-Abo? Weißt du, mit, mit Mega-Formaten. Das ist nur eine Sache. Das Ganze müsste man dann mit einem epischen Trailer ankündigen. Ja, genau. Ungefähr so. Ja, und weißt du, was wir dann auch machen könnten? Wir könnten zusammen mit den Leuten durch unsere Games-Bibliotheken schauen und das Ganze nennen wir dann Bib watch So geht's
0: mir und das ist eine ganz kontroverse Aussage mit jedem Rockstar-Game ever. Genau, und warum sollten wir eigentlich immer nur gute Spiele besprechen, die wir gerne mögen? Lass uns doch mal über besonders schlechte Spiele reden, die schlechtesten der schlechtesten, direkt aus der Videospielhölle bei uns im Podcast. Dass er einem aber nur gegen Süßigkeiten gibt. Nein, Süßigkeiten. <lacht> Nach Hause was telefonieren ist, ist schön Seele? und gu gut, aber ne?
1: umsonst gibt es nichts. Hm, oh ja, ich sehe es schon vor mir und weißt du, was ich auch sehe? Du meinst doch nicht, etwa? Ja, doch, doch.
0: Coffee, Cake and Games Extreme, yeah! Dass ein ähm, Spiel, das verschoben wird, letztendlich immer noch ein gutes Spiel werden äh, kann und ein Spiel, das schlecht auf den Markt kommt, wird immer ein schlechtes Spiel bleiben. Und das, da steckt schon eine wahre, ein wahrer Super. Kern immer noch mhm. drin. Und da sprechen wir dann über die richtig großen Titel, so wie Cyberpunk oder Breath of the Wild oder Hogwarts Legacy oder auch Starfield. Und das stundenlang und ins Detail. Und das wäre erst der Anfang. Wir können unzählige neue Formate ausprobieren, für die wir jetzt einfach nicht die Zeit hätten.
1: Uh, weißt du was, ich könnte jetzt schon gleich anfangen.
0: Weißt du was, dann lass uns das doch machen. Coffee, Cake and Games ist jetzt auf Steady. Werde jetzt Teil der besten kuchen der Welt und tritt unserer Steady-Bäckerei bei. Auf Steady könnt ihr Coffee Cake Games nun finanziell unterstützen und fördern. Schon ab 5 Euro im Monat werdet ihr unsere Kuchenbäcker innen und erhaltet Zugriff auf alle zusätzlichen Folgen und Formate, die wir zusätzlich zu unseren natürlich weiterhin frei verfügbaren Sonntagsfolgen produzieren werden. Und ihr dürft sogar mitbestimmen, welche Klassiker oder auch Neuveröffentlichungen wir in den Sonntagsfolgen besprechen werden. Im Doppelpack oder im Jahresabo wird das Ganze sogar noch mal günstiger für euch. Und wenn ihr dieses Projekt gerne noch darüber hinaus unterstützen wollt, könnt ihr die Ehrenränge der Konditorinnen oder Konditormeisterinnen für euch beanspruchen. Unsere ewige Dankbarkeit ist euch sicher, aber die Ränge sind natürlich rein optional. Werde Teil des Kuchens. Werde Teil von Coffee, Cake and Games. Ganz genau, ihr habt es gesehen, wir gehen mit diesem Projekt jetzt auf Steady, denn das ist eine wichtige Möglichkeit für uns, dass wir das Ganze ein bisschen ausbauen und professionalisieren können und damit es nicht nur bei diesen Sonntagsfolgen bleibt, sondern das Ganze noch viel cooler und extremer und umfangreicher wird und da haben wir beide ziemlich Bock
1: drauf, würde ich sagen. Extrem Bock drauf, also jetzt hat's angefangen und äh, boah, ich wäre jetzt schon gern schon drei Monate in der Produktion. Aber wir haben sehr, sehr viel für euch vorbereitet für einen guten
0: ersten Einstieg. Genau, es geht schon mit drei Folgen los, die wir schon vorproduziert haben. Und äh, Nachschub ist quasi schon in der Pipeline. Äh, das wird cool. Ich freue mich. Ich mich auch mega. So, aber jetzt kommen wir zum heutigen Thema der Winters Expansion. Wie wollen wir denn heute vorgehen? Wollen wir mal so ein bisschen mit den, ich sag mal, Nebenmodis anfangen? Mit dem, mit der Third-Person-Perspektive für Ethan im Hauptspiel und dem Mercenary-Modus? Und dann gehen wir quasi zum Main Act, zum, zum Rose, Shadow of Rose DLC. Äh,
1: zu diesen drei Eingaben. Äh, lässt sich gar nicht so viel sagen und ich finde sie, du findest, hast du schon recht, das ist so eher so das nette Gimmick nebenbei, Rose ist natürlich dann quasi so die Praline, das ist so das Herzstück, ähm meine persönliche Meinung vom Third-Person, ich weiß nicht, ob das, in welchem Podcast wir darüber schon mal gesprochen haben, äh, sie sind mit Resident Evil 7 jetzt in die Ego-Perspektive gegangen, im Village hatten wir sie immer noch, jetzt rudern sie zurück, wir wissen, dass in Resident Evil 4 wieder die Third-Person sind und ich glaube auch, die First-Person wird nie wieder zurückkehren. Ich finde es im Nachhinein so ein bisschen komisch, die Leute haben sich halt darüber beschwert, dass es eine First-Person nicht spielen können, wegen, äh, Motion Sickness war es, glaube ich, auch das Argument, äh, was irgendwie, was ich sonst nie bei einem Call of Duty irgendwie höre, ähm, ich, ich würde es jetzt nicht nochmal im Third-Person durchspielen und ich weiß auch nicht, ob es komplett auf Third-Person programmiert worden ist, dass es wirklich so eins zu eins austauschbar ist, dass es nochmal das gleiche Spiel ist. Wie hast du das erlebt? Hast du es schon ausprobiert?
0: Ich habe es äh, in verschiedenen Passagen ausprobiert. Ich habe ein paar von meinen alten safe games geladen und ich muss sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht war. Ich persönlich bevorzuge ja schon eine Schulterkamera, so eine gute Third Person immer gegen eine First Person. Das ist mir persönlich einfach irgendwie lieber. Ich habe da eigentlich ein besseres Spielgefühl, ein besseres Spielerlebnis. Aber das ist tatsächlich beim Third Person-Modus jetzt vom Hauptspiel komplett ausgeblieben. Das fühlt sich, finde ich, überhaupt nicht gut an. Das fühlt sich überhaupt nicht irgendwie befriedigend an. Das ist irgendwie alles so ein bisschen ich weiß nicht, Ethan fühlt sich in der Third Person nicht wirklich wie eine wie eine physikalische Figur an, sondern wie so eine Schaufensterpuppe, die hier durch die Welt schwebt irgendwie. Das fühlt es sich einfach nicht gut an. Das Zielen ist komisch, das Erkunden ist komisch. Man merkt auch in vielerlei Hinsicht, dass das Spiel, wie du schon gesagt hast, eben für die First Person designt wurde. Das ist schwierig, auf die Third Person zu transportieren. Und die ganzen Zwischensequenzen, die ganzen Cutscenes laufen weiterhin in der First Person. Da zoomt die Kamera Was? dann plötzlich so in Ethans Gesicht. Die haben sich wirklich nicht mal die Mühe gemacht, diese, diese Sequenzen nochmal neu in der Third Person zu interpretieren. Da war ich schon wirklich alles in allem enttäuscht. Das fühlt sich nicht gut an, das sieht nicht gut aus. Und es ist auch wirklich nicht konsequent durchgezogen. Also das war wirklich eher im Vorfeld haben die Entwickler und Entwicklerinnen in Interviews viel drüber geredet, dass das ein ganz neues Spiel ist. Ah, das ist wirklich, das fühlt sich eher so ein bisschen möglichst schnell und ohne viel Aufwand draufgeklatscht an. Muss ich ganz ehrlich sagen, fühlt sich für mich nicht gut an. Ich muss sagen,
1: das merke ich bei diesem DLC ein bisschen, so Faulheit. Also das ist nicht alles unkreativ, aber ich denke mir halt so, ähm, jetzt haben sie damit eigentlich auch niemandem geholfen. Also die Leute wollten zwar wieder Third-Person haben, aber es ist nun mal ein First-Person-Spiel. Äh, ich ich fürchte mich jetzt schon davor, dass man eigentlich gar keine neuen Spiele mehr rausbringen soll, sondern einfach Spiele mit anderen Perspektiven. Das nächste Mal spielt man Last of Us in der First Person und Ratchet Clank auch in der First Person. Was soll man denn noch in der Third Person spielen? Sims spielt man in der First Person, Tetris spielt man in der First Person, also nee, ich, ich es nicht. Also da hätte man, also irgendwie nach dem Motto, ne, lieber keine neuen Games entwickeln, aber Hauptsache irgendwie das alte ein bisschen aufwerten mit einer pfeffigen Soße oder so, ne, aber nee. Meine
0: Theorie ist ja, aber das ist wirklich nur eine wilde Spekulation von mir, kann sein, dass das komplette Bullshit ist, aber meine Theorie ist ja, dass, dass äh, Peter Fabiano, der ja maßgeblich für Resident Evil 7 und 8 verantwortlich war und der hat ja nach Resident Evil 8 direkt danach Capcom verlassen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich jetzt quasi Strömungen, die eben von Anfang an so ein bisschen gegen die First Person waren, eher durchgesetzt haben und dass die jetzt im Grunde nochmal ihre Interpretation machen wollten oder... Eben von Anfang an gesagt haben, nein, das verkauft sich nicht so gut wegen First Person, wir müssen einen Third-Person-Modus machen und so weiter und dass deswegen, wie du schon gesagt hast, First Person auch in der Zukunft der Resident Evil-Reihe wahrscheinlich keine so große Rolle mehr spielen wird, keine Ahnung, ob ein neunter Teil vielleicht nochmal so ein Hybrid wird, der von Anfang an gleich für zwei verschiedene Perspektiven entwickelt wird, wer weiß,
1: aber... Ja, keine was Ahnung. Ich,
0: das ist so ein bisschen meine These. Was ich mich
1: da frage: äh, gab, gab es jetzt eigentlich einen VR-Modus für Village?
0: Ja, wurde angekündigt. Der kommt mit Playstation VR 2 dann aber äh, ich
1: meine, gut, bei 7 habe ich es verstanden mit der First Person, weil es ja noch im VR nochmal richtig Sinn gemacht hat. Ne? Das funktioniert in der Third Person würde das ja überhaupt nicht funktionieren. Wenn jetzt bei Village über dir VR-Modus fehlt, dann fällt für mich auch wieder dieses Argument mit der First Person äh, weg. Der Unterschied ist zum Beispiel beim Sonic-Film, sind die Leute ausgerastet, weil Sonic nicht wie Sonic aussieht, dann hat man Sonic ausgetauscht. Dadurch ist der Film immer noch der gleiche, aber Sonic sieht einfach besser aus du kannst nicht einfach eine ne Perspektive halt austauschen. Ich persönlich ich freue mich wieder auf Third Person, aber das natürlich war jetzt absoluter Blödsinn. Aber gut, für mich, mich freut es für die Leute, die das jetzt quasi also mit der First Person nicht geschafft haben, auch keinen Bock darauf hatten, die konnten jetzt eben in der Third Person spielen. Es ist aber nicht darauf ausgelegt, aber gut. Genau. Dafür hat so ein bisschen seine
0: Existenzberechtigung und ich glaube, das ist dann auch cool, dann kann man Village erleben, wenn man es vorher nicht wollte in der First Person. Aber man merkt schon stark, ne, dass die ganze Atmosphäre auch, diese Enggänge, diese Dunkelheit, das funktioniert alles in der Third Person nicht mehr gut. Aber ja, ist ein anderes Erlebnis,
1: finde ich, aber durchaus auch ein, eine Möglichkeit. Warum nicht? Ich sag gleich, Mercenary habe ich nicht. Äh, ich habe den, hab den aus Village gespielt. Ich habe jetzt nicht die neuen gespielt. Ich hatte mir bei den neuen aber auch gedacht, beim Trailer, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das so einen krassen Wiederspielwert oder einen Spielwert hat, dadurch, dass ich diese coolen Animationen von Lady Dimitrescu und äh, Heisenberg habe. Ist es mehr als coole Animationen? Also da war ich tatsächlich überrascht und zwar positiv. Das hätte ich nämlich gar nicht
0: gedacht. Die haben diese neuen Inhalte wirklich sehr gut implementiert. Es gibt jetzt zwei neue Maps in den normalen und im hohen Schwierigkeitsgrad, wie auch schon die alten Maps und eben auch drei neue Charaktere. Früher konnte man ja nur Ethan spielen. Der hatte dann je nach Map, die man gewählt hat, eine verschiedene Bewaffnung zur Auswahl. Waffen ausbauen, er konnte blocken, sonst gab es nicht viel Möglichkeiten. Die neuen drei Figuren, die es jetzt gibt... Chris Heisenberg und Lady Dimitrescu kommen tatsächlich mit ihrem ganz eigenen Move-Repertoire daher und spielen sich wirklich sehr, sehr anders wie Chris. Das ist wirklich richtig cool. Äh, Chris zum Beispiel ist sehr viel offensiver. Der kann gar nicht blocken zum Beispiel. Also der hält nicht so viel aus wie Ethan, wenn man so will. Dafür ist er eben viel äh, kampfkräftiger. Man kann bei dem auch witzigerweise eben seine Nahkampfangriffe äh, äh, aufleveln statt seine Waffen. Der hat auch standardmäßig immer nur eine Pistole und ein Maschinengewehr wäre im Vergleich zu Ethan, der eben ein gefächertes Repertoire hat und mit seinen Faustschlägen, so eine rechte Gerade oder ein linker Haken äh, kann er quasi auch in Nahkampf gehen, Chris. Und wenn man da die Nahkampfangriffe hochlevelt und da auch die richtigen Perks kriegt, wird er eine total krasse Nahkampfmaschine und man kann sich wirklich durch die ganzen Gegner heute durchboxen einfach, was echt <lacht> ziemlich witzig und ziemlich cool ist. Außerdem hat äh, Chris noch so eine Wutanzeige, die sich füllt. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man skillen will, damit sich die schneller ausfüllt. Dann kann man für kurze Zeit so einen Rage-Modus aktivieren, in dem Render viel schneller und macht noch mehr Schaden. Äh, ganz anderes Spielgefühl als mit Ethan. Das gleiche auch zum Beispiel mit Heisenberg. Der hat auch seinen Hammer, mit dem kann er zum Beispiel auch im Nahkampf zuschlagen oder aber auf dem Boden schlagen, dann macht er Flächenschaden. Der hat verschiedene Projektile, entweder so Sägeblätter oder so Metallsplitter, die quasi als Fernwaffen für ihn dienen. Auch das kann man unabhängig voneinander hochleveln. Alle haben auch noch so ein bisschen passive Fähigkeiten, die man beim Händler zwischen den einzelnen Maps kaufen kann. Also das, die fühlen sich wirklich anders an, das motiviert, dass man da mit den spielt und die erkundet. Man spielt dann sogar, wenn man in den verschiedenen Maps gut genug ist, noch neue passive Fähigkeiten für die frei, das motiviert. Und ähm, das Spiel startet auch tatsächlich nur mit Ethan und Chris zur Auswahl. Die anderen beiden muss man erst frei spielen, indem man in den neuen Maps besonders gut ist. Und das erzeugt wirklich hm. so, einen, so einen ganz neuen Motivationsfaktor fand ich richtig gut, hat mir richtig Spaß gemacht, werde ich wahrscheinlich auch noch weiterspielen. Äh, so hätte der Mercenary Modus von Anfang an aussehen müssen. Jetzt ist er viel näher an dem, was damals Resident Evil 4 eingeführt hat und ich glaube, das hätte er auch ursprünglich sein sollen. Die haben es glaube ich nur nicht mehr geschafft und deswegen haben wir diesen komischen Ethan-Modus bekommen. <lacht> und genau, jetzt ist es ein richtiger Mercenary Modus. Hätte von mir aus gern sogar noch ein bisschen mehr Inhalte haben können, gerade spielbare Figuren, aber ist viel besser als das Original jetzt, viel besser als der Release-Modus, auf
1: jeden ich Fall. Ich muss sagen, hat mich halt zu so Release überhaupt nicht abgeholt. Ich fand auch äh, Ethan, äh, ich weiß nicht, in Village, also ob es jetzt ein Village ist, ob er mir in 7 stärker vorkam, aber ich fand ihn in Village dauerhaft äh, irgendwie unterlevelt, also zu schwach, vor allem, wenn er mit seiner Pistole, mit seiner piff -Puff da rumläuft und es kein Feedback gibt und ich mir denke, warum, warum kämpfe ich mit Software gegen Zombies? Äh, das fand ich irgendwie, das fühlte sich total unbefriedigend an. Ich würde ihm jetzt auf jeden Fall ähm, noch eine Chance Chance geben. Es war nur für mich mit Eveem halt raus. Das mit dem Rage oder Rage-Modus finde ich interessant, weil es klingt eins zu eins wie aus God of War, äh, was halt ein interessantes Gameplay-Element äh, ist. Äh, klingt aber auf jeden Fall interessant. Äh, ich hatte aber auch bin auch davon ausgegangen, so äh, Third Person kannst du vergessen, Mercenary könnte interessant werden. Aber jetzt ist meine Frage: Gibt es den Mercenary-Modus auch in der First Person? Äh, beziehungsweise in der Third Person?
0: Nee, genau, da ah. haben sie keinen Third-Person-Modus oh. eingebaut, den gibt es weiterhin mm. nur in der in der First-Person. Und scheinbar, ich meine, wenn man mit Lady Dimitrescu spielt, wirkt sie auch schon sehr groß, weil man ist natürlich, ne, die Kamera ist viel höher als bei allen anderen und sie duckt sich auch durch die Türrahmen durch, sehr schön gemacht. Aber sie ist scheinbar doch noch mal ein ganzes Stück kleiner, habe ich gelesen, als sie eigentlich im Hauptspiel sein sollte, weil sonst würde sie gar nicht in die Räume passen. Aber ja, genau. Doch ist alles in der First Person.
1: Ja, guck ich mal rein, gucke ich mal rein. Ich muss nur sagen, ich muss da auch tatsächlich an äh, The Evil Within denken. Die hatten ja auch eine interessante DLC-Politik. Ähm, äh, die hatten drei äh, DLCs. Ich fand auch die ersten beiden mit Kidman. Das waren so zwei Story-DLCs, da konnte man wenig kämpfen. Aber die haben die Story von The Evil Within noch mal viel, viel besser erklärt. Und dann hattest du diesen dritten äh, DLC, äh, Butcher oder äh, Keeper oder mh, Du hast diesen, du hast diesen äh, Pyramid Head-Klon, in Evil Within gespielt und das war, das spielte sich so ein bisschen Big Daddy-mäßig. Du bist quasi mit einem Hammer die ganze Zeit durch irgendwelche Räume gelaufen, hast Leute, äh, also Monster gekillt. Das fühlte sich cool an, in so, einer, in so einer Rolle zu sein. Das ist halt auch nichts Befriedigendes, äh, was ich jetzt, glaube ich, über zwei Stunden spielen könnte. Aber es ist schon mal cool. Also, da muss ich mir loben, Bioshock 2, da konnte man wirklich einen Big Daddy ein gesamtes Spiel hindurch spielen. Ich könnte mir nicht vorstellen, ob ich Lady Dimitrescu im ganzen Spiel spielen möchte. Heisenberg dagegen schon. Aber da müsste man mir, glaube ich, eine coole heraus Herausforderungen liefern. <lacht> <lacht> Das wären coole DLCs gewesen, Story-DLCs,
0: in denen man vielleicht auch wirklich diese vier Lords spielen kann, mit ihren speziellen Fähigkeiten. Das wäre vielleicht so Vorgeschichten, wäre eine interessante Idee gewesen. Ja, alles in allem, wie gesagt, ich finde den Mercenary-Modus jetzt eigentlich ganz cool, aber im Vergleich zu Resident Evil 4, der diese Mercenary-Geschichten ja eingeführt hat, so ein bisschen schon Resident Evil 3, aber in der Form jetzt wirklich dann der vierte, ist das Problem, dass halt Village hat, wie du schon gesagt hast, das Treffer-Feedback ist nicht so befriedigend, das Kämpfen macht nicht so so viel Spaß wie in Resident Evil 4. Deswegen ist der halt nicht auf dem gleichen Niveau, aber zumindest diese, diese immer wieder mehr Highscore äh, sammeln und neue Sachen freischalten und Figuren ausbauen, das ist jetzt im Grunde diese Motivationsebene hat es jetzt zumindest eben auch in Village geschafft.
1: Ich merke, gut, in dem Podcast wird es jetzt darum gehen, äh, kriegst du für 20 Euro mit der Winter Expansion, die nicht im Winter erscheint, sondern im Herbst, haha äh, kriegst du halt genügend Inhalt, es ist diese 20 Euro wert. Äh, Third Person ist halt wirklich äh, Geschmackssache, Mercenary Modus haben sie jetzt quasi gerettet, auch wenn ich finde, das Grundprinzip können sie nicht wirklich mehr das Grundprinzip mit, der, äh, mit dem, We was du gerade aufgezählt hast, können sie für mich nicht mehr retten, sie können es nur ein bisschen aufwerten. Ähm, das Sahnestück für mich war tatsächlich der Uh, uh, Shadow of Rose um, Story DLC, beziehungsweise dieser Inhalt.
0: Genau. Uh, ich glaube, das war auch wirklich so ein bisschen der Hauptteil, würde ich mal sagen. Das andere waren so Dreingaben. Ich hätte mir auch vorstellen können, so wie es Capcom bei Resident Evil 7 ja auch schon gemacht hat, dass der Third-Person-Modus und der Mercenary-Modus vielleicht kostenlos als Update kommen <lacht> und nur der Rose-DLC <lacht> verkauft werden. Das haben sie dann irgendwie doch... <lacht> also die müssen hm. ja auch Geld verdienen. Ne?
1: Im Vorfeld
0: <lacht> hieß es sogar noch, dass aktuell kostenlose DLCs für Willitschen Arbeit hm. sind. Für Monster Hunter und Resident Evil äh, kam aber nie ich schätze mal jetzt, wenn dann in nicht mal einem halben Jahr der Vierte schon kommt, wird da auch nicht mehr viel an Village weitergearbeitet. Das,
1: äh, naja. das hat Cyberpunk halt vorgemacht, ne? das gehört zum guten Ton. Dinge ankündigen, die man nachher nicht macht, aber das klingt halt auf jeden Fall nach mehr. Am besten auch immer noch einen Multiplayer-Modus äh, äh, ankündigen, der dann nicht kommt, wobei er mit Reverse ja gekommen ist, wobei mhm. keiner redet mehr über Reverse und das wird wahrscheinlich seine Gründe haben.
0: Ich habe Reverse jetzt, da gab es ja noch mal eine dreitägige Beta, bevor das wirklich released und da habe ich ein bisschen reingespielt und mit dem Spiel kann man tatsächlich irgendwie ein, zwei Stunden echt Spaß haben. Das ist total blödlicher Ballerschwachsinn. Äh, es ist ganz schön, dass man mal so ein paar Monster spielen darf, wie Jack Baker oder die die Hunter Gamma oder wie sie alle heißen. Das ist nett und dann nehmen es äh, Das ist aber totaler, totaler blödlicher Quatsch. Das, die haben da auch einen Season Pass eingebaut, aber das wird, das wird... Ähm, den, die, den einen Season Pass, den die jetzt haben, wird das Spiel nicht überleben. Das kann ich schon prognostizieren. Wenn man sich anguckt, was da für Konkurrenz auf dem Markt ist, was so kompetitiven Multiplayer angeht, mit so Battle Pass Mechaniken, da weiß ich wirklich nicht, was Capcom da mit diesem Reverse will. Das hat keine Chance auf diesem Markt, auch mit der Marke Resident Evil nicht. Überhaupt, warum will man aus einem Horrorspiel unbedingt
1: so einen Multiplayer-Geballer machen? Das ist doch eh schon Quatsch. Ach, ich verstehe es nicht. Das, äh, das war ja damals bei Dead Space 3 offenbar von EA die Begründung, dass sie da einen Multiplayer eingebaut haben, damit es einfach nicht zu unheimlich für die Leute ist. Äh, das ist mir schleierhaft. Ich verstehe es auch nicht, warum Capcom jetzt auf den Multiplayer-Zug aufspringt, weil der müsste ja eigentlich schon seit Jahren schon im Bahnhof stehen. Äh, Service Game Battle Royale, selbst das ist schon jetzt ein bisschen alt geworden. Ich weiß gar nicht, was gerade der aktuelle Trend wieder ist wenn es nicht der Trend ist, äh, genau, der eigentliche Trend aktuell ist ja, Remakes wieder rauszuhauen. Äh, mir wird jetzt schon schlecht, wenn ich daran denke, dass Horizon Zero Dawn jetzt schon äh, ein Remake bekommen soll. Und äh, ich hatte recht, es gibt jetzt schon Gespräche dazu, dass sie ja Last of Us Part 2 Remaster <lacht> <Wirklich>? machen wollen. Ja, <lacht> äh, ja, ja, ja. Also wir sind in einer ganz oh furchtbaren Gott. Zeitschleife gefangen. Ich meine,
0: bis, ja. bis jetzt ist das tatsächlich nur Sony, die da jetzt echt irgendwie. Also, ne, ja. ich, ich habe so, was, du das also, meine Interpretation von dem, was gerade bei Sony passiert, ist so ein bisschen, die wollten ja ganz am Anfang, das schweift jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber ganz am Anfang, als die PS5 kam, wollten die ja immer so 2-3 Euro für ihre Upgrades haben, auf die neue Konsolengeneration. Und da haben die Leute gesagt, nein, ich zahle doch keine 2 Euro, damit ich dann irgendwie 60 Frames habe, das ist doch wirklich totaler Blödsinn, das ist überhaupt keine Arbeit, gebt mir einfach ein kostenloses Upgrade, so wie alle anderen Konsolen auch, und haltet die Klappe. Und dann hat sich so und ich habe gedacht, na gut, wenn ihr uns die 2-3 Euro für ein Upgrade nicht geben wollt, dann machen wir jetzt einfach ganz groß angekündigte Remasters. Das ist genau das gleiche wie so ein 2-Euro-Upgrade, aber wir verkaufen es nochmal als komplett neue Erfahrung und, ver und verlangen dafür 80 Euro. Und Da <lacht> haben die Leute gesagt,
1: yay, das wollen wir und genau so machen sie es jetzt. <lacht> Ja, du musst halt deine Suppe immer mit, mit Fanservice äh, würzen. Andererseits, nee, du musst deine Suppe muss aus Fanservice bestehen und dann hast du ein bisschen Inhalt in dieser ja. Suppe mit drin. Ah, wie ich mal so schön Empire Earth an der Stelle zitiere, das Ende ist nah. Aber ja. <lacht> <lacht> äh, Shadow Nein, of Rose. Ja. ja. Ich bin der Grummelbär, das ist mein Job. Das ja, steht so ja, in meiner ist okay. Jobbeschreibung drin. <lacht> du bist der, der Grinch in, in unserem ja, Podcast. Ich bin der Gringe in diesem, diesem Weihnachtsgaming-Fernsehen, genau. Ähm, ähm, Shadow of Rose war ich sehr gespannt, weil es hieß ja, dass es diese äh, Winters-Geschichte äh, abschließen sollte. Das finde ich schade, weil ich dachte echt, dass Resident Evil 9 jetzt noch äh, äh, quasi Rose weiter behandelt. Aber es kann sein, dass mit wie dem du schon sagtest, mit dieser Person, die halt für 7 und 8 äh, zustände, nicht war, dass man sich quasi gesagt hat, so wir beenden sein ganzes Projekt und nachher machen wir mit was anderem weiter, weil ich das Resident Evil 9 dann im japanischen Raum, Horrorraum unterwegs, ich fand es sehr cool. Ähm, ich war sehr gespannt, ich habe schon sehr viel Negatives über diesen DLC gelesen, bin aber für unvoreingenommen reingegangen. Ähm, wie lange hast du jetzt in etwa gebraucht? Weil ich habe jetzt tatsächlich frisch vom Podcast noch mal gespielt und bin nicht durch. Aha, okay. Äh, ich
0: habe ähm, das gleich zu Release noch gespielt, also gleich in der Nacht von ähm, Donnerstag auf Freit Freitag, ja, Donnerstag auf Freitag war es. Mm -hmm. Und war doch überrascht, dass ich in zweieinhalb Stunden schon durch war. Äh, das war ursprünglich auch so meine Vermutung, dass der wahrscheinlich nur ein, oh. zwei Stunden dauern wird. Aber in einem Interview hat eben relativ kurz vor Release, der Director von dem Ganzen noch erwähnt,
1: dass man vier Stunden beschäftigt sein wird. Und das ist schon eine ganz schöne Abweichung. Aber das okay. war eigentlich auch mein Stand. Krass, also nee, dann bin ich ja fast durch. Okay, krass. Ja, aber dafür, dass wir sagen, das ist das Hauptpaket, ist das krass. Aber dann lass uns lieber darüber sprechen, was in diesen zwei Stunden drin ist, ähm, weil ich finde das auch sehr interessant, nicht nur positiv, aber auch nicht nur negativ. Mhm. Genau. Wollen wir uns vielleicht ähm, jetzt erstmal
0: so ein bisschen auf das erste Areal beschränken, das Schloss von Dimitrescu und die Spielmechaniken, die so vorkommen und dann machen wir einen Spoiler-Part, wo wir über die anderen Areale nochmal reden,
1: oder? Können wir machen. Ich würde genau. dann zumindest zur Einleitung sagen, ähm, äh, der Deal C setzt genau da an, wo Ridditch äh, halt äh, geendet hat. Wir sind jetzt Rose, die halt mittlerweile erwachsen ist, äh, immer noch ihre Kräfte besitzt, äh, dafür halt wie eine Aussätzige behandelt wird in der Schule und dann quasi das Angebot erhält, sich von ihren Kräften, von ihrem äh, Mutiertem halt zu befreien, indem sie quasi äh, in ein Überbleibsel von diesem Riesenvirus aus Village eintaucht. Das ist wie The Evil Within, nur auf organischer Ebene.
0: <lacht> genau, im Grunde schon. Also es ist quasi ein, ähm, ein Pilz, kein, kein Virus, aber ja. genau. Äh, das stimmt, das finde ich ganz interessant, weil ich habe ja das Resident Evil 4 Remake nach dem ersten Trailer schon mit The Evil Within verglichen, weil da wurde die Schleichmechanik jetzt scheinbar eingeführt. Ich habe gehört von Leuten, die die Demo testen durften, dass man auch wirklich jetzt so in, das, in so Areale erstmal schleichen kann und looten und sogar Stealth killen mit Messer. Uh, insofern, das klingt sehr nach The Evil Within. Und jetzt haben sie scheinbar eben auch dieses Setting für den, für den Village DLC auch von The Evil Within geklaut. Sie haben sich gedacht, wenn wir Shinji Mikami schon nicht mehr haben, dann nehmen wir seine Ideen wenigstens.
1: <lacht> so wirkt es ein bisschen. Komischer Haufen, ey. Aber ja, mh. Und
0: genau, dann tauchen wir eben ein, sogar wortwörtlich, in diesen Megamycet überrest Das ist so eine Sequenz, wo sie durch, durch so Wasser fällt, so wird's es angedeutet, äh, durch so Fenster hindurch scheinen. Dann so Erinnerungen aus ihrer Kindheit, aus ihrer Vergangenheit, wie sie eben gemobbt wird und wie im Labor über sie geredet wird, dass sie so eine mächtige Waffe ist und so weiter. Und dann wacht sie in diesem Labor wieder auf, wo sie gerade noch Kontakt zu diesem Myzeten hatte. Aber dann merkt man schnell, okay, hier stimmt was nicht. Irgendwie führt die Tür aus dem Labor in seltsame, dunkle, schlossartige Strukturen. Und da treffen wir dann schon ziemlich früh das erste Mysterium in diesem, Podca äh, in diesem Podcast. Ja, auch, aber vor allem auch in diesem, in diesem Podcast, DLC. Ja, ja. Hm. <lacht> Nämlich ein Doppelgänger, ein Klon. Rose ist da nochmal. Aber irgendwie mit schwarzen Klamotten. Und anscheinend ähm, kann sie auch nicht richtig sprechen. Ist ein bisschen ähm, Wortkarg. Mhm. Ja, genau. Und nicht nur Wortkarg, sondern sie kann auch quasi keine ganzen Sätze bilden. Sie redet nur mit einzelnen Wörtern wie so, ist, ist gefährlich, müssen weg hier. Und mit der versucht man dann so ein bisschen sich aus diesem Labyrinth zu befreien, einen Weg rauszufinden. Und dann kommen aber auch schon die ersten Gegner im Spiel. Nämlich so gesichtslose Zombies im Grunde, die sind schon sehr zombieartig. Ich musste da mhm. schon sehr an so klassische Resident Evil Spiele eher denken. Und die saugen diesen Rose-Doppelgängern, die mittlerweile überall in Zellen sind, die Gesichter aus oder weg
1: nur so, aber nur so zur Hälfte. Ich dachte mir nämlich auch, das sieht man ja einmal, dass einem da einer der Rose, der das Gesicht abgesaugt wird. Und dann dachte ich mir, dass sie einfach gar kein Gesicht hat, aber es ist nur so zur Hälfte abgesaugt. Also so richtig äh, sauber arbeiten die auch nicht. Ähm, ich fand diesen Einstieg, äh, fand ich stark. Meine Hoffnung ist ja immer noch, dass wir mehr von diesem Spirit von Beneviento aus dem Hauptspiel kriegen. Also es ist wirklich eher so ein unheimlicheres ähm, Resident Evil wird. Den Einstieg fand ich okay, muss ich sagen, ähm, fand ich ganz gut. Was mich wirklich Gameplay-technisch stört, ist, dass Rose halt lange Zeit echt nicht laufen kann. Die hat eine wirklich langsame Art zu gehen und äh, wenn man sich dann da quasi so ein bisschen verläuft oder erkunden möchte, ist man echt viel mit Laufen, also viel mit Schleichen beschäftigt oder viel mit Kriechen oder sie, sie geht einfach viel zu langsam. Ähm, aber was ich bei diesem DLC und was ich auch am Anfang ganz cool finde, ist das Tempo ist eigentlich ganz gut. Also das ist so ein schönes Resident Evil Light. Man, es, 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 dauert nicht, es dauert nicht zu lange, man wird relativ schnell angetrieben, es passiert immer schnell was, kann man neu Gegner und man langweilt sich einfach nicht. Deswegen, das fand ich ganz cool. Und uh, das ist so der erste Part. Uh, es wird halt viel mit diesen Megamiziten gespielt, dass halt überall diese Masse ist, uh, die dann quasi in diese Erinnerungen eindrückt, aus denen dann diese Monster geboren werden. Uh, Trefferfeedback fehlt auch hier. Ich muss sagen, uh, da die Frage, spielt sich das Hauptspiel in der Third-Person genauso wie der DLC in der Third-Person. vom nee, Gefühl her. interessanterweise mhm. fühlt sich der
0: DLC viel besser an. So muss sich ein Third-Person-Spiel anfühlen. Ich weiß nicht, ich kann es wirklich nicht mal genau sagen, warum sich das Hauptspiel nicht so gut für mich anfühlt. Aber das Zielen ist viel besser im DLC und auch die Bewegung von Rose ist viel besser, fühlt sich alles viel natürlicher und besser an. Vielleicht einfach nur, weil es ein bisschen langsamer ist. So ein First-Person-Shooter ist in der Regel halt auch schneller. Und auch wenn Village jetzt nicht gerade irgendwie Doom ist oder sowas, ist da trotzdem einfach ein bisschen mehr Tempo drin. Und ich glaube, damit eine Figur in der Third-Person plausibel wirkt, muss die ein bisschen langsamer sein. Weil, ne, ich meine, so so richtige First-Person-Charaktere, gerade in so alten Shootern, die laufen halt mit 120 kmh durch die Gegend. Das kannst du halt in der Third-Person schlecht plausibel irgendwie darstellen. Vielleicht scheitert es einfach daran, ich weiß es nicht, aber doch, der der Shadow of rose sie spielt sich viel besser. Fühlt sich viel ich, besser an. Ich,
1: ich hatte auch wieder so leichte äh, Resi-4-Vibes. Ne? Es ist beklemmend, es ist eng. Ich muss halt gucken, wie ich mich platziere. Ich muss gucken, wie ich meine Ressourcen einsetze. Das ist ja halt genau das, worauf ich mich freue, äh, dann wieder in Resi-4. Ähm, deswegen, das war ein guter Vorgeschmack. Und äh, nachdem wir dann quasi dieses Kellergewölbe verlassen haben, sind wir dann wieder im Schloss Dimitrescu angelangt äh, und finden uns in, das fand ich irgendwie witzig, wir finden uns in so einer Art Squid Game vor, weil da wirst du gleich noch drauf eingehen, aber der Veranstalter eines sehr morbiden Wettbewerbs lässt halt alle Roses antreten, damit sie drei Masken suchen, damit sie wiederum den Kristall bekommen, wofür Rose eigentlich gerade hier ist, denn mit diesem Kristall kann sie sich von, ihrer, von ihrem Pilz, von ihren Kräften hat heilen. Aber es hat mich total an Squid game irgendwie erinnert.
0: <lacht> stimmt. Da habe ich gar nicht dran gedacht, aber das stimmt schon ein bisschen. Äh, die Masken sind hier dann auch äh, im Schloss verteilt. Hier wird das Spiel wirklich wieder sehr klassisch, Resident Evil, fast wie so der erste, zweite Teil. Ähm, hier muss man wirklich verschiedene kleine Rätsel auch lösen. Es ist auch so ein Hauch Metroidvania mit drin, weil Rose muss dann, kriegt dann neue Fähigkeiten und muss diese Fähigkeiten hochleveln, aufbessern. Äh, sie hat dann quasi so eine Superheldenfähigkeit, dass sie irgendwie Gegner so kurz einfrieren, so kristallisieren kann und damit kann sie quasi auch so Knotenpunkte von dieser Schimmelmasse, die überall im Level ist und teilweise eben wichtige Objekte ver ver verbirgt oder verklebt, äh, lösen, auflösen und dadurch werden neue Wege frei und so äh, kriegt man nach und nach Zugang zu neuen Ebenen, so ein bisschen wie die Schlüssel in dem klassischen Resident Evil, eben nur hier eben über ihre Fähigkeit gesteuert und da ist das Spiel, finde ich, auch wirklich relativ angenehm abwechslungsreich. Es gibt Passagen, wo man wirklich die Gegner besiegen sollte oder auch muss, damit sie die engen Gänge freimachen. Es gibt Passagen, da sollte man lieber schleichen, weil da ist einfach so eine Übermacht unterwegs. Äh, kurz darauf wird ja auch der erste oder ein Stalker-Gegner eingeführt, den man tatsächlich nicht besiegen kann. So eine größere Version von diesen gesichtslosen Zombies, der... Im Gegensatz zu den Gesichtslosen ganz viele Gesichter hat und einen riesigen Hammer, eine riesige Keule, vor dem muss man wirklich flüchten oder sich verstecken und äh, dann gibt es wieder so kleine leichte Rätselpassagen. Das fand ich wirklich ganz nett, wie hier die Abwechslung ist zwischen Schießen, Schleichen, äh, Rätsellösen. Das hat wirklich da für mich gut funktioniert alles.
1: Es ist halt so ein, ich fand, ich hatte bei diesem dc oft so das Gefühl Best-of-CD, dass du quasi nochmal die besten Songs aus einem Album bekommst und hier war viel Resi 4 drin, hier war Village halt wieder drin, in Village war ja sowieso sehr viel Resi 4, Resi 1 drin und ich mochte halt das Tempo und das finde ich halt gerade bei diesem Metroidvania-Prinzip von Resident Evil, das finde ich halt immer viel, viel besser, weil einfach, es ist so logisch und du weißt halt auch sofort, welche Räume du dann betreten kannst, wenn du die passenden Schlüsse hast. Äh, im Vergleich dann zu dem Backtracking, was wir aus anderen Spielen kennen, wo wir halt schon am Anfang in Gebieten auf Passagen treffen, von denen wir wissen, okay, ich muss jetzt in fünf Stunden noch nochmal wiederkommen auf diesen Planeten, auf dieses Gebiet, damit ich hier weitermachen kann. Und das finde ich halt so unbefriedigend. Und bei, bei, bei Resident Evil ist es quasi so snakeartig dass ich quasi genau in solche äh, in, äh, in, in Kurven laufen muss, aber auch weiß, dass ich gleich wieder zurückgeführt werde. Das finde ich total cool gemacht. Ich mochte diesen Part, ich habe immer noch die Frage an dich, was du dazu sagst. Zum Veranstalter dieser Games, weil ich das lore-technisch ziemlich interessant finde. Ähm, ich mochte diesen Part, ich fand es witzig. Ich muss sagen, der Bosskampf, den fand ich nicht gut äh, gelöst. Ähm, ich fand das mit den Kräften fand ich sehr, sehr cool gemacht, vor allem weil du halt immer überlegen musst, lohnt es sich jetzt, diese Kräfte einzusetzen, äh, während ich gerade umzingelt werde? Ähm, ich bin nicht besonders Ich kann mich nicht wirklich viel wehren. Ich habe bisher auch nur echt zwei Waffen gefunden. Äh, Zumal ich diese Pistole aus dem Spiel hasse, weil wirklich dieses Ding hat keinen Schaden. Also da würde ich lieber Nahkampf kämpfen, als mit diesem Teil schießen zu müssen. Ähm, aber dafür, dass die Leute sich beschweren, dass hier äh, Gebiete recycelt worden sind, fand ich das eigentlich ganz gut.
0: Ja, das fand ich auch sehr positiv. Das zieht sich übrigens bis zum Schluss durch. Also es werden nur Gebiete aus dem Hauptspiel recycelt, aber die fühlen sich finde ich immer total neu und cool an. Die haben das finde ich richtig gut gemacht, dass es trotzdem nicht sich einfach nur anfühlt wie äh, nochmal das gleiche wie schon im Hauptspiel. Das hat mich wirklich auch gar nicht gestört. Und ähm, genau zum Duke, der ja quasi der Veranstalter ist, der Händler aus dem Hauptspiel, da kann ich loretechnisch auch noch nicht sehr viel sagen. Man Echt? findet
1: was? Echt nicht? Okay.
0: Nee, noch mal nicht. Noch? Äh, man findet am Anfang so ziemlich, beziehungsweise nachdem man seine Fähigkeiten erhalten hat, kann man nochmal zurückgehen in eine Passage, wo man eigentlich nicht mehr hin muss und da den Raum öffnen, in dem der Duke quasi normalerweise als Händler sitzt und da drin findet man dann eine Notiz, die wahrscheinlich, nehme ich aktuell zumindest an, aber das ist alles nur so Early Theory, ne, so eine frühe Theorie, mhm. die wahrscheinlich vom Duke verfasst wurde und da beschreibt er, dass er sich an nicht mehr an viel erinnern kann. Er weiß nicht mehr, wer er früher war. Er hat keine Ahnung mehr. Er empfindet aber immer noch die begierde danach andere leiden zu sehen und das ist alles was er empfinden kann und er hat jetzt hier seinen jagdhund in dieser welt das ist eben dieser stalker mit den vielen gesichtern den bezeichnet er öfter so die roses bezeichnet er auch immer als häschen oder hasen und er wird jetzt diese hasen jagen und sie leiden sehen weil das ist das einzige was er noch empfindet und genau in dem in, 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 in einem interview hat der creative director dazu mal gesagt dass der duke früher bevor also Bevor wir ihn in Village kennenlernen, soll er früher irgendwie sehr viel düsterer und dunkler gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher, das ist von der Aussage her nicht ganz klar gewesen, beziehungsweise von der englischen Übersetzung her, wahrscheinlich hat er dir auch noch auf Japanisch geantwortet, äh, ob er sich auf frühe Konzepte zum Duke bezogen hat oder auf die Vergangenheit von The Village. Aber vielleicht ähm, ist das im Grunde so eine dunkle Vergangenheit dieses Dukes die ihn da wieder einholt und die das Letzte ist, was irgendwie in seinem Kern übrig geblieben ist, nachdem das Megamycet zerstört wurde. Der Duke ist ja sowieso eine wahnsinnig unheimliche oder mysteriöse, besser gesagt, Figur. Im Hauptspiel erfahren wir nicht viel über ihn. Da wird sogar wirklich so ein Mysterium aufgebaut. Er wird ja gegen Ende vom Hauptspiel auch gefragt von Ethan, wer bist du oder was bist du? Und seine Antwort ist, das wüsste ich selber gerne. Also er ist sich wahrscheinlich nicht mal selber darüber bewusst, was er eigentlich genau ist. Wahrscheinlich ist nur, dass er mehr ist als einfach nur einer dieser Lords und dieser mutierten Menschen. Irgendetwas Besonderes, irgendwas Spezielles keine Ahnung, wie genau das jetzt in diesen DLC passt. Oder ob die einfach nur sein Asset recycelt haben und sich gedacht <lacht> haben, ach, der ist doch irgendwie gruselig, dem setzen wir eine
1: Maske auf und dann haben wir unseren ersten Antagonisten. Keine Ahnung. Aus dem, äh, aus dem Bauchgefühl raus muss ich wahrscheinlich sagen, er hat sich auf frühere Konzepte äh, konzentriert, aber das, ist, das bleibt halt erstmal ein Mysterium. Ähm, ich fand es interessant, weil du ja dieses Theorie-Video zu ihm hattest, dass das quasi aus dem Megamyziden besteht. Das Problem ist jetzt, das ist natürlich damit nicht bewiesen, nur weil wir im Megamycid auf ihn treffen, weil der Megamizid sich ja von Erinnerungen Verstorbener oder alles, was um ihn herum lag, bedient. Deswegen, das kann sowohl sein, das kann aber auch komplett anders sein. Also Er hat Figuren komplett neu interpretiert. Ich finde es sowieso interessant, wenn man dann mal in die Interpretation geht, wo man sich da eigentlich in dem Megamizid befindet. Das fand ich spannend. Ich fand ihn auch cool als, 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 als Widersacher für dieses Gebiet. Und ich muss sagen, so von, von Anfang bis Ende fand ich dieses Schloss echt Nee, ich fand es sehr cool. Also das fand ich es ging sehr schnell, es hat nicht so viele Inhalte, aber ich fand es nicht langweilig. Ich muss sagen, als wir dann da rauskommen und ins nächste Gebiet gehen, dann hatte ich diesen Recycling-Vorwurf, da war der für mich schon deutlicher präsent.
0: Ja, das kann ich total verstehen, weil hier wird tatsächlich auch so ein bisschen die Struktur aus dem Hauptspiel, äh, nicht nur die Location, sondern auch wirklich die, die, ja genau, der Aufbau wird im Grunde aus dem Hauptspiel kopiert so ein bisschen. Natürlich alles ein bisschen anders, aber schon ziemlich eindeutig, genauso wie vorher. Ich fand es aber trotzdem, dass das eine sehr starke Passage ist. Die hat mir wirklich gut gefallen insgesamt. Die ist sehr viel mehr auf Rätsel Rätsellösen und Schleichen äh, fokussiert. Da äh, ist es viel weniger Action, viel weniger Waffen, im, Im Gegenteil, sondern wirklich viel ruhiger, viel langsamer, aber dafür auch mit einigen echt coolen und creepy Ideen. Also während das erste so ein bisschen so ein, so ein sich wie ein klassisches Resident Evil angefühlt hat, so ein ganz altes, der erste Part, ein sehr kurzes halt, <lacht> war der zweite Part für mich eher so eine echt schöne Geisterbahn, durch die ich gerne durchgegangen bin. Da hab ich, fand ich schon auch insgesamt sehr positiv. Da können wir dann später nochmal genauer drüber reden.
1: Ja, ich muss nur sagen, dafür ist es halt exakt der gleiche Inhalt wie aus dem Hauptspiel und da war der schon stark, deswegen hat er für mich hier, es ist halt quasi, ähm, es ist halt angepasst worden an die Person, aber äh, das, das zündete für mich halt nicht mehr so stark. Äh, deswegen da fühlte ich mich so ein bisschen ermüdet, dass ich halt exakt das gleiche nochmal spielen muss. Sie haben ja den, den ersten Part, den haben sie ja komplett auf Sie ähm, äh, umgemünzt. Das fand ich auch witzig, vor allem wir haben diese, das hatten wir bisher noch gar nicht angesprochen, diese Interaktion. Äh, mit, einer, äh, mit einem Schutzengel, der uns hilft, äh, der sich Michael nennt, der quasi nur in so Brandschriften sprechen kann. Ich muss so ein bisschen an Tom Riddle aus Harry Potter 2 denken, der quasi halt auch nur in diesen Schriften im Tagebuch mit ihm sprechen kann. Äh, oder manchmal muss ich an so ein bisschen an dieses Playstation-Hilfesystem denken, das es ja mittlerweile gibt, äh, wenn man irgendwo im Spiel nicht <lacht> weiterkommt. Deswegen, dieser Michael äh, gibt dann auch einem auch immer ähm, Munition und so. Das fand ich halt ziemlich cool. Äh, ich glaube, diesem ganzen zweiten Part ist er gar nicht mit drin ähm, um, ja das war so ein Brett und ich muss auch sagen, im zweiten Part habe ich dann jetzt auch schon aufgehört, also es war ja frisch vor der Aufnahme gerade, ähm ja, ich bin gespannt, was wir noch darüber sagen können, sobald wir im Spoiler-Part sind, wie, nur eine Frage wie viele Parts gibt es insgesamt? Es gibt nur
0: drei und der dritte ist ja kurz ja.
1: also ay, 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 im Endeffekt, ay, ay,
0: ay. Uh, hast du im zweiten Teil nur mal vorweg den Boss noch gesehen den zweiten Endboss? Nein, nein. okay nein, hm? Hm. okay okay, okay, mhm mm ja, genau. Ja, von mir aus können wir auch jetzt gleich in den Spoiler-Part übergehen. Ähm, dann können wir den zweiten Part und danach auch den dritten Part noch mal ausführlicher besprechen.
1: So, Leute, dann äh, ihr hört es wieder. Es ist der Spoiler-Part. Äh, wir blenden euch auch, glaube ich, hier mal die neue Spoiler-Musik ein, die wir haben. Äh, ganz, ganz toll. Äh, liebe Grüße an unseren Komponisten. Und äh, wenn ihr nichts mehr über das Ende von Rose erfahren wollt, müsstet ihr jetzt abschalten. Wenn es euch egal ist, bleibt gerne dabei.
0: Genau, ich würde ganz gerne jetzt als erstes noch mal kurz auf den Bosskampf aus der ersten Passage eingehen. Die fandest du ja nicht so gut, meintest du. Ähm, ich mochte den eigentlich ganz gerne, weil das ist was, das zieht sich vom ersten über den zweiten bis zum dritten Boss. Die Bosskämpfe sind sehr gamey und das meine ich sehr positiv. Das ist was, das mir in Village so ein bisschen gefehlt hat, ähm, weil da sind die Bosse teilweise nicht so gut lesbar, nicht so gut strukturiert, dafür sehr viel besser inszeniert. Das sind eher meistens so der Bosskampf gegen die Drachenform von Dimitrescu und Miranda am Ende. Das ist eindrucksvoll, das ist bombastisch, aber da fehlt mir so ein bisschen diese, diese Videospielstruktur, die ich im mm, Bosskämpfe mm. ganz gerne mag. Und das ist im zweiten und vor allem im dritten nochmal viel stärker, aber auch im ersten ist es schon so, dass dieser Boss eben so eine ganz, ganz, ganz deutlich hervorgehobene Schwachstelle hat. Das ist dieser Stalker aus dem Spiel, den muss man dann bekämpfen, den kann man einfrieren und dann kann man eben auf seine Schwachstelle schießen und dann wechselt die, die Schwachstelle zweimal die Position und die Arena verändert sich dann auch ein bisschen und ich fand es eigentlich einen ganz ganz netten Bot Bosskampf, der hat mir durchaus Spaß gemacht.
1: Was mich an ja dem gestört hat, weil diese, diese Erweiterung des Areals, das fand ich auch interessant, aber so dieses allererste Areal ist, ihr werdet halt quasi in eine Arena ausgesetzt und in der Mitte steht ein Scheiterhaufen und brennender, und dann könnt ihr die gesamte Zeit um diesen Scheiterhaufen herumrennen. Und das fand ich für so eine Boss-Arena, fand ich das so ein bisschen <lacht> wirklich, wirklich, wirklich schade das und stimmt. auch peinlich. Also, das erinnerte mich so ein bisschen an den Bosskampf aus Resident Evil 7, wo wir gegen Jake Baker, ich glaube, es ist der äh, zweite, da äh, laufen wir auch immer so im Kreis um das Objekt. Aber das ist halt irgendwie spannender, weil dieser Raum viel enger ist und Jake halt auch viel, viel besser treffen kann. In dem Fall hat der Boss zwei Angriffs äh, ähm, ähm, also zwei Angriffsmuster, er, entweder packt er euch oder er schlägt halt zu und Ah, vor allem auch mit diesen Waffen, die so wenig Trefferfeedback haben oder beziehungsweise so wenig ausrichten. Das fand ich ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Sobald sich dann dieser Part erweitert und wir dann quasi auch in so die Nebengänge reingehen, wo noch andere Gegner hinzukommen, die aber gleichzeitig von ihm auch ausgelöscht werden können und dann diese Punkte wandern, dann fand ich diesen Bosskampf schon deutlich besser. Ich muss aber auch sagen, äh, wenn man den nicht betäubt, hat man auch quasi fast keine Möglichkeit, den richtig zu treffen. Weil ich finde, der ist so unruhig, dass du halt wirklich diese Knopf. Äh, an dem gar nicht treffen kannst, außer du hast eine Schrotflinte. Ja, ich hatte natürlich. Ich habe den nur mit der Schublinte bekämpft. Zu so viel Munition hatte ich dafür nicht. Ich habe dann diese ja. Nagelbombe äh, benutzt. Das fand ich auch irgendwie lustig. Ich wurde halt ich eine Nagelbombe fallen lassen, dann wurde ich von einem Gegner gepackt und dann ist diese Nagelbombe hochgegangen. Hat alle Leute beschädigt, nur eben mich nicht. Ich muss sagen, da haben sie auch manchmal ein bisschen geschlammt, weil ich äh, du kannst in diesem äh, DLC auch Leitern klettern, du kannst aber auch quasi einfach die Leitern runterfallen und da hast du keinen Fallschaden. Das fand ich so ein bisschen witzig.
0: Ja, total komisch. Da habe ich mich total wieder an Resident Evil 4 erinnert gefühlt. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, weil meistens klettert Rose wirklich die Leitern runter, aber an einer Stelle, wo die Leiter sehr, sehr lange ist, äh, habe ich jetzt zweimal gespielt. Einmal wirklich bei meinem ersten Playthrough, das zweite Mal für die Aufnahme jetzt hier die ihr im Hintergrund seht. Und an beiden Stellen ist sie von dieser Leiter runtergefallen. Und sie fällt da richtig, richtig tief. Und da gibt auch in Resident Evil 4 so eine Szene, wo man gleich im, am Anfang im Dorfplatz von dieser hohen Leiter, von diesem Kirchturm im Grunde dann wieder runterspringt. Und da fällt Leon auch gefühlt 30 Sekunden, bevor er den Boden berührt, <lacht> was auch immer super
1: lustig ist. Aber da ist eine Animation. Ja, aber kein. du kriegst auch keinen Schaden und nix. Rose ist nee, ja aber auch das, ist, äh, das ist halt für mich aber irgendwie, das ist, wirkt beabsichtigt, dadurch, dass man die Taste drückt, dass er einfach runterspringt. Das ist eine Animation quasi. Das ist einfach so ein Ebenenwechsel. Ich hätte auch nicht erwartet, dass ich bei einer Animation wie hochklettern oder runterspringen dann Schaden bekomme. Das wird für mich keinen Sinn ergeben. Bei Rose passiert es halt einfach, weil wir nicht dran gedacht haben, zu klettern. Ja, das stimmt. Deswegen sie wirkt das für mich nicht so, ein so bisschen. beabsichtigt. Hm.
0: Sie glitscht so ein bisschen über die Kante, das stimmt. Wobei sie dann, wenn sie aufprallt, schon auch so kurz zusammen zusammensackt und so äh, äh, macht und dann wieder weiterläuft. Ich habe das als Resident Evil 4 Zitat interpretiert. Ich nicht. Nee, ist ja auch Quatsch. Ja, genau. Aber genau, was du sagst, das stimmt total. Die erste Phase des Bosskampfes ist super simpel und blöd eigentlich auch. Wenn man im Kreis lauft, kann einem nichts passieren. Der ist total dämlich. Der bleibt die ganze Zeit an diesem Feuer in der Mitte hängen und ähm, ist ein Trottel. Aber trotzdem, ich mochte diese diese... Gamey-Mechaniken.
1: Was ich dann sagen muss, ne, wir sind aus diesem Part raus und von der, von der, von der, gerade auch wenn du dann diesen äh, besiegt hast du hast auch dieses Rätsel gehabt, wo du beispielsweise diese, äh, du bist, du wachst in einem Gefängnis auf, musst auf Zeit, äh, da siehst du ein riesiges Feld an, aus Knospen vor dir und du musst die richtigen treffen, weil wenn du das nicht tust, stirbst du und kriegst durch Michael, äh, kriegst du dann die ungefähre Hilfe, er könnte auch einfach drauf zeigen, aber er es einfach nicht, aber gut. Äh, das fand ich ein cooles Rätsel, davon hätte ich gern, also dieses Grid-Game-artige Struktur fand ich richtig cool. Ich frage mich: Das war eine Frage, die ich an dich hatte, während ich das gespielt habe. Ähm, wie spielen sich bei Resident Evil 2 diese Zusatz-DLC-Level, wo es auch quasi nur darum geht, dass ich mit der Figur reingehe, um zu überleben? Spielt sich das ähnlich, vom Flow, von der Geschwindigkeit her? Nee, ähm,
0: also meinst du jetzt vom Remake, ne, diese Bonus-Kapitel? Ich mein die genau. sind eher relativ lineare Shooter-Passagen, wo du mit einer Figur von A nach B laufen musst und dann werden dir irgendwelche Monster in den Weg gestellt, die du entweder umgehst oder tötest. Da gibt es aber keinerlei Rätsel oder irgendwas in der Sicht, Hinsicht. Äh, das ist wirklich eher so ein bisschen so ein Highscore von A nach B Laufmodus.
1: Aber ich könnte, da hatte ich irgendwie die Idee gehabt, das wäre irgendwie so ein richtig cooles Resident Evil, wo man quasi dann immer in so einem Horrorparcours ist. Und dann gibt es diverse Horrorparcours und man kann immer unterschiedliche Figuren nehmen. Das fände ich eigentlich ziemlich witzig, aber gut gibt tatsächlich bei den Revelation spielen und das
0: ist, weißt du, wenn, da, vorher haben wir schon über den neuen Multiplayer jetzt geredet, Reverse und davor hatten sie ja auch schon dieses äh, Resistance, ja. das ja auch irgendwie total gefloppt ist. Oh. Oh. Ich finde beide Spiele nicht irgendwie total schlecht oder so, nur wer, wer soll die spielen bei der Auswahl, bei der Konkurrenz, die es gibt, aber gut. Äh, und dabei hatten sie, finde ich, die Formel nämlich schon gefunden, wie ein Resident Evil-Multiplayer aussehen muss, nämlich genau bei Revelations 1 und 2 hatten sie nämlich auch einen Multiplayer, konnte man auch allein spielen oder zu viert im Koop. Und da musste man sich eben genau durch so Passagen aus dem Hauptspiel kämpfen, die dann je nach Schwierigkeitsgrad auch mit verschiedenen Gegnern bestückt waren. Auch neue Gegner, die es im Hauptspiel gar nicht gab. Das hatte irgendwie so besondere Her Herausforderungen. Man hat Punkte verdient, damit konnte man sich neue Figuren oder neue Waffen oder Waffen-Upgrades freischalten. Das, das ist sehr viel sinnvoller und wird sehr viel besser funktionieren, ziemlich sicher, als das, was die jetzt immer machen.
1: Nee, aber deswegen, davon hätte ich mir auch ein ganzes Spiel gewünscht von der Mechanik, also von dem Aufbau dieses ersten Areals. Das fand ich großartig. Ich hätte gern länger dauern dürfen. Äh, fand ich cool. Äh, als ich aber dann quasi im zweiten Areal mich exakt wieder im Haus von Beneviento befinde und exakt wieder ein äh, ähm, Obduktionsrätsel äh, habe, das aber hier auf Rose angepasst ist, wo ich nicht eine Figur öffnen muss, sondern halt ihrem Teddybären. Und ich muss halt durch exakt die gleichen Areale gehen wie im Haus Beniviento, musste ich halt laut aufzeufen und sagen... Ach, come on, Leute. Da hättet ihr euch auch ein bisschen mehr Mühe geben können.
0: Ja, ich habe das so ein bisschen so interpretiert, dass hier im Grunde jetzt ähm, Rose so die Reise ihres Vaters wiederholt. Im Grunde Erst waren wir im Schloss <lacht> und das Schloss war so ein bisschen actionreich. Und jetzt sind wir im Beniventus-Haus und da ist es jetzt voller Rätsel. Und das beginnt ja auch genauso. Sie geht ja auch diesen ja. Pfad zum Haus und dann kommen da auch so komische Visionen, so Kinderwägen. Und dann hat sie eben diesen Teddybären, die sie aufschneiden muss, wie Ethan die Puppe seiner Frau aufschneiden musste. Sie verliert plötzlich nach dem Licht weg ist, alle ihre Waffen. Also das ist so stark, so stark der Part aus dem Hauptspiel, dass ich mir wirklich dachte, dass es das ist Absicht. Also das ist nicht nur Faulheit, glaube ich. Da haben die sich, die sind sich wahnsinnig clever dabei vorgekommen, glaube ich.
1: Also das, das können die, das können die gerne machen. Das Problem ist nur, ich kenne es halt schon aus dem Hauptspiel und es ist halt immer, es ist ja nicht der neue, äh, der neue Effekt. Äh, es sei denn, du sagst mir, es kommt was Krasseres als das Babymonster gleich um die Ecke. Aber ich denke mir, wenn benny Viento ja in deinen Kopf reingeht, wieso hat die immer nur dieses blöde Aufschlitzrätsel? Die kann auch bestimmt, die hat doch bestimmt noch mehr auf der Pfanne. Oder mussten da wirklich alle immer diese blöde, auf, dieses Aufschlitzrätsel dann im Keller machen, wer da reingegangen ist. Also bitte. In dem oh, Fall
0: ja. ist es ja nicht mal Beniviento. Das wird ja am Schluss dann aufgedeckt, aber zu dem kommen wir noch, dass es sich um eine ganz andere Figur handelt, die hier ihr Die, Umwesen die das gleiche treibt,
1: Rätsel macht. aber ja. Die die gleichen Rätsel <lacht> macht, genau. Äh, wie
0: weit hast du denn da noch gespielt? Weil die, dann kommt, jetzt als nächstes folgt dann eben so eine Rätselpassage, da muss man irgendwie verschiedene Puppen sammeln. Und genau, dann, an, bei, bei
1: der bin ich gerade.
0: Ah ja, genau. Äh, dann hast du das Beste, echt, das, das Beste im ganzen DLC hast du noch nicht gesehen. Sehen, ey. Ohne Witz. Das, dazu Aber ich habe mich in ja dem gleich. Rätsel
1: schon gelangweilt. Das muss schon jetzt richtig gut sein. Das weil, wird richtig, äh, richtig gut. Okay, ich bin mal gespannt. Richtig mal gut. Spannend. Aber genau. Mhm. Dann, dann
0: muss man muss mal eben diese Püppchen sammeln und dann verschiedenen Sets richtig platzieren. Diese Puppen erzählen dann auch nochmal so ein bisschen Szenen aus äh, Rose Leben, wie sie gemobbt wurde von besonders zwei Mädchen und einem Jungen, die sie da besonders auf dem Kicker hatten anscheinend und sie immer wieder in Fallen gelockt haben und schlimme Dinge gemacht haben. Ich finde es ganz cool. Ich weiß nicht, ich habe auf Deutsch gespielt. Äh, für die Aufnahmen, weil ich ja auch auf meinem Kanal Lore-Videos dazu machen will und so. Und da war die Synchronsprecherin von Rose sehr cool, weil immer wenn quasi diese Stimme ihr diese Szenen gezeigt hat und sie ausgelacht hat, wie sie gemobbt wurde, hat sie immer einfach nur sowas gesagt weißt du was, fick dich einfach. Und hat halt dann den Schlüssel genommen, den
1: sie bekommt und so Sachen. Das war sehr cool drüber gebracht das hat mir gut gefallen. Hast du es auf Englisch gespielt? Ich spiele es tatsächlich, ich, ähm, ich spiele seit jeher nicht mehr so Spiele auf Deutsch, wenn es keine gute Synchro hat. Ich habe auch Village komplett auf Englisch gespielt. Ich finde es im Englischen auch fantastisch.
0: Hm. Okay, ja, ich normalerweise ja auch, aber in dem Fall jetzt eben auf Deutsch, damit ich mhm, in meinen mh. deutschen lore videos die deutschen Tonspuren habe und so. Das macht halt mehr Sinn. Aber ja, genau, das war wirklich gut, wie Rose da quasi so ein bisschen kalt, und cool einfach reagiert
1: auf diese Situation. Kann ich eine Sache fragen, weil das erscheint mir auch irgendwie merkwürdig. Sie trägt ja die Jacke ihres Vaters, oder? Ja, genau. Aber ganz ehrlich, ist das, ja, jetzt kann man das irgendwie begründen mit, ja, sie trägt sie, um sich an ihn zu erinnern, wobei ich auch nicht weiß, woher sie die her hat, ist er nicht auch quasi mit der Jacke gestorben, nee, aber um, unabhängig um, davon, unab ja. so, ich will nur darauf ja. eingehen, ähm, äh, äh, hat man hier quasi das Third-Person-Ich für die Kampagne einfach nur als Modell für sie genommen, um sich äh, so ein bisschen Arbeit zu sparen, sonst erklärt sich für mich nicht, warum das so eins zu eins sie so aussehen muss. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob das Arbeit spart, wenn
0: man die gleiche Jacke auf ein anderes Modell packt, weil die Jacke ist Rose ja auch zu groß, die ist viel schlappriger und faltiger, die sieht anders aus, wie wenn sie Ethan trägt im Hauptspiel. Deswegen glaube ich wirklich eher, dass das nochmal diese Verbindung zwischen den beiden irgendwie darstellen soll. Aber es ist von hm. der, von der Lore, von der Story her tatsächlich so, dass, äh, Ethan Rose, nachdem er sie gerettet hat am Schluss vom Village in seine Jacke einwickelt. Ah, und stimmt. so gibt es ihren ja. Chris weiter.
1: Ah, genau. Ich dachte mir nämlich, die die gesamte Zeit doch an. Ah ja, stimmt, er gibt sie dann nachher im, im Hubschrauber mit. Mhm. Ja. Man könnte halt wirklich sagen, dass das so
0: ein bisschen das Einzige ist, das sie von ihrem Vater übrig hat, den sie nur aus Erzählungen kennt und der ja quasi als Held für sie gestorben ist und deswegen findet sie halt die Jacke vielleicht cool. Sie ist ja auch eine Außenseiterin, sie hat keine Freunde und niemanden. Äh, so wie es aussieht, ist ja scheinbar nicht mal bei ihrer Mutter aufgewachsen, was ich auch komisch finde. Ich weiß nicht, was mir dazu gesagt hat, aber scheinbar hat Chrissy ja irgendwie aufgezogen. Sie redet Zumindest immer nur über Chris, wenn es um ihre Vergangenheit geht, dass der sie in die Schule gebracht hat und so weiter und so fort. Und das war vielleicht so das Letzte, was sie von ihren Eltern überhaupt hatte, so ein bisschen.
1: Strange, richtig strange. Vielleicht antwortet, antwortet Resident Evil 9 darauf oder gar nichts mehr darauf. Ich tippe ich bin auf aber jetzt nichts mehr, aber. ja, nichts mehr, genau. Diese Spur <lacht> ist kalt. Aber was ich wichtig, was ist denn jetzt an Beneviento so geil, dass ich dieses Recycling genau. äh, ignorieren darf?
0: Jetzt, nach dieser äh, Rätselpassage, kommt nämlich die passage nur in der neuen Interpretation. Und im Endeffekt, beim Rätsellösen ist dir wahrscheinlich schon aufgefallen, dass die Puppe aus dem Hauptspiel, die eben äh, äh, Mia symbolisiert, die man eben im Hauptspiel aufschneiden muss, dass die immer wieder im Flur steht plötzlich und einem so ein bisschen erschreckt, so Jumpscare-mäßig. Hast du das noch mitbekommen? Nein. Ach so, da macht man dann immer so Türen auf, weil man Rätsel lösen will und plötzlich steht diese Puppe da. Und dann hat man eben das Rätsel gelöst. Man kriegt den Schlüssel. Man will zum Stromkasten, weil man da eben auch wieder den, den äh, wie, wie im Hauptspiel auch diese, diese Hauptspiel. neue Sicherung mhm. einbauen muss. Und dann sieht man so äh, Nachrichten an der Wand mit Blut geschrieben: So, hey, wie wär's, wenn wir noch ein bisschen mit Puppen spielen? Und äh, wenn du dich fangen lässt, bist du sofort, hast du sofort verloren. Also pass auf. Und am Schluss steht dann nochmal, Du darfst nicht wegsehen. Und dann betritt man eben den Raum. Und dann steht da wieder diese Mia-Puppe, diese Holzpuppe und starrt einem an. Und dann geht man an ihr vorbei und sobald man sie nicht mehr ansieht, hört man quasi so ganz dröhnend Geräusche, wie sie so trampelnd hinterher geht. Und wenn man dann wieder hinguckt, sieht man noch kurz so eine Bewegung von der Holzpuppe und dann steht sie wieder still und starrt einen an. Und man muss jetzt quasi durch so ein kleines Labyrinth so kleine Rätsel lösen und wird die ganze Zeit von dieser Puppe verfolgt, die man immer beobachten muss, weil sobald man nicht hinsieht, rennt sie ziemlich schnell auf dich zu. Und wenn sie dich erwischt, bist du instant tot. Und das war eine ziemlich coole Klink Abwandlung, cool. finde ich, von dem Baby-Rätsel, die auch echt super stressig und unheimlich und ziemlich cool war. Im Grunde, wie die äh, total geklaut von Dr. Who. Genau wie die Weeping Angels aus Dr. Who, die bestimmt jeder kennt, der die Serie gesehen hat äh, oder an die sich jeder erinnern kann. Und genau so funktioniert diese Puppe. Die ist wirklich sehr cool inszeniert. Und am Schluss auf dem Rückweg kriegt das Ganze nochmal einen extra Kniff, weil dann gibt es mehrere von diesen Puppen. Und du kannst oh nicht immer nein. alle gleichzeitig im Auge behalten. Und dadurch wird es wirklich stressig und wirklich anstrengend. Ähm, beim zweiten Mal spielen habe ich herausgefunden, durchlaufen funktioniert sehr gut. Da muss man sich nicht so viel Gedanken machen, aber der Effekt gerade beim ersten Mal ist wirklich
1: ganz großartig. Eine super Stelle. Das klingt gar nicht mal schlecht. Benivento, du kannst dein Abduktionsexperiment rauslassen und sofort damit anfangen. Aber offenbar findet sich ja eine andere äh, Rätselautorin, Autor hier hinter. Ne? Genau, genau. Man fährt dann nämlich mit dem Aufzug noch mal tiefer in eine noch tiefere
0: Ebene, die es dann im eigentlichen Spiel nicht gibt. Und plötzlich ist Rose winzig klein. Man sieht dann quasi die Location, die man schon kennt, das, wo man gerade war, zumindest Teile davon, äh, bisschen neu angeordnet, in winzig und versteckt sich hinter irgendwelchen Büchern und hinter irgendwelchen Stuhlbeinen und sowas, weil hier quasi plötzlich Puppen, Puppen mit mörderischen Waffen patrouillieren. <lacht> und das ist dann Was? wirklich eine ganz starke Schleichpassage. Äh, die Puppen sind ganz gamey, die sind wie alte Metal Gear Solid. Also das ist wirklich die Metal Gear Solid Passage. Die die haben nämlich so Scheinwerfer, die aus ihren Augen kommen und was die, was die anleuchten, das sehen die und die folgen auch immer ganz steif ihren Routen. man kann die beobachten und dann weiß man, wie sie sich bewegen und muss dann immer an diesen mörderischen Puppen vorbeischleichen. Und das fand ich auch nochmal eine super interessante Passage, die hat auch echt Spaß gemacht, finde ich, wo man immer versuchen muss, nicht ins Licht dieser Puppen zu kommen. Und, aber wirklich, das ist ja alles ganz gamey. Ne? Das hatte Village in der Form nie. Das war immer viel mehr mm, auf Atmosphäre mm. und Inszenierung gemacht. Und hier haben wir so eine ganz typische Schleichpassage. So ein bisschen gruselig, so ein bisschen unheimlich, schon eine gute Stimmung. Aber vor allem eben gamey. <lacht> aber du kamst als Anti-Stealth-Fan damit zurecht? Ja, ja, genau. Da haben wir erst vor kurzem schon drüber geredet. Ich glaube, in unserer Cyberpunk- Folge, die jeder Steady-Unterstützer, jede Unterstützerin, jede Kuchenbäckerin äh, hören kann, äh, dass ich mit Stealth-Spielen immer dann ein Problem habe, wenn sie nicht gut lesbar sind. Aber wenn die mir ganz klar und eindeutig kommunizieren, pass auf, so und so sind die Regeln, so und so funktioniert die KI, ähm, du weißt genau, wann du gesehen wirst und wann du nicht gesehen wirst, du weißt genau, was du falsch gemacht hast, wenn du was falsch gemacht dann mag ich auch stealth spiele hm. eigentlich.
1: Da bin ich mal echt gespannt, wie du auf Hitman, äh, wie du dich in Hitman in den neueren Seasons schlägst. Aber äh, ja, sehr cool. Klingt auf jeden Fall, also das Puppenrätsel klang jetzt ziemlich cool. Stealth-Passage ist, glaube ich, genau die Passage, über die ich in anderen Rezensionen nicht so Gutes gelesen habe. Ähm, aber die, die letzte Passage dauert auch nicht mehr besonders lange, meintest du. Nee, genau. In dieser Puppenpassage gibt es dann noch eine Stelle, da wird man noch
0: mal von dieser großen Mia-Puppe verfolgt, diesmal nicht mehr mit dieser Hinsehen-Passage, sondern diesmal, da man selber sehr klein ist, ist die quasi so ein riesiges Monster, das einem laut trampeln durch die Gänge verfolgt. Das ist dann wieder eine Passage, in der man einfach weglaufen muss. Und dann... Gibt's es noch mal eine kurze Passage, da darf man das Haus aus dem Intro aus Resident Evil Village noch mal erkunden. Hier soll noch mal so ein bisschen die Bindung ah, quasi zwischen mm. ihr und Ethan hergestellt werden. Da guckt sie so ein bisschen sich ihr altes Kinderbett an und diese goldene Schrift erscheint dann immer und sagt, hier, guck mal in den Schrank, da ist noch was drin und dann findet man so ein Geschenk, das man damals als Baby bekommen hat, als halbjähriges Kind und so weiter. Und dann plötzlich, als man die Passage gerade abschließt, steht Evelyn hinter einem die große Antagonistin aus Resident Evil 7 und es wird im Grunde so ein bisschen erklärt oder angedeutet, dass auch diese Evelyn sowie einige wenige andere Individuen, die eine ganz besondere Verbindung zu diesen Megamyceten hatten, jetzt in ihrer echten Form quasi mit ihrem vollen Bewusstsein hier in dieser Welt existieren können, während die meisten quasi nur als Datensätze gespeichert werden. Und äh, Evelyn ist jetzt quasi auch nach dem siebten Teil offiziell <lacht> nicht tot, sondern hat jetzt auch 16 Jahre lang in diesen Überresten des Megamyceten verbracht und hat sich da ihr eigenes Reich aufgebaut und sie sind Wirklichkeit die, die dahinter steckt, oh. weil sie eifersüchtig auf uns ist. Und das passt sogar von der Story her ganz cool, das fand ich ganz schön, weil Evelyn sollte ja ursprünglich der Wirt für Mother Mirandas äh, Kind werden, weil... Ihr Kind ist ja irgendwie an der, an der spanischen Grippe gestorben, 1900 irgendwas. Und dadurch hat sie dann erst diese Experimente mit den Megamyceten gemacht, weil sie gemerkt hat, okay, jeder, der hier in der Gegend stirbt, wird in diesen Megamyceten gespeichert. Und ein Ergebnis dieser Experimente war Evelyn, die sollte eben der Wirt für das Bewusstsein ihrer Tochter werden. Die war aber dann doch nicht so geeignet, aber die Firma, die ihr geholfen hat bei der Produktion von Evelyn hat gesagt, ja, no, aber als Biowaffe immer noch ganz brauchbar, dann nehmen wir die eben mit. Und dazu oh, da wäre ich dann, auch beleidigt. Da ja wäre ich auch beleidigt. Und so kam es dann eben zu den Ereignissen aus Resident Evil 7 überhaupt erst. Und äh, nachdem dann Ethan und Mia die beiden Hauptfiguren aus dem siebten Teil ein Kind kriegen, während beide aber quasi mit Mold infiziert waren und Ethan zu dem Zeitpunkt im Grunde schon ein komplettes Mold Monster ist eigentlich, er weiß es nur nicht, ähm <lacht> beschließt Mother Miranda, okay, ich glaube, dieses Baby ist in Wirklichkeit der perfekte Wirt. Und deswegen fühlt sich Evelyn quasi von ähm, Rose verdrängt und macht ihr Vorwürfe, und ich finde, das passt auch so schön. Evelyn ist halt ein kleines Kind, ne? Die kann das alles nicht einordnen. Aber Rose ist gekommen und dadurch war Evelyn wertlos und wurde weggeschickt. Und deswegen hat sie einen Hass auf diese Rose und will sie jetzt eben umbringen. und dann Klingt eigentlich nach einem echt guten Abschluss. Jetzt frage ich mich, gibt es einen Endkampf äh, zwischen beiden? Genau, es gibt dann auch einen Kampf zwischen den beiden. Der funktioniert dann im Grunde so, dass äh, Evelyn sich durch, das, durch den Hauptraum dieses Benevientus-Haus teleportiert und immer wieder so Druckwellen absondert. Da muss man sich dann hinter so Möbel verstecken, umgekippte Tische oder irgendwelche anderen Sachen, die, in der man in Deckung gehen kann. Und dann, wenn sie erschöpft ist, muss man sie mit den Kristallkräften einfrieren. Und so funktioniert der ganze Bosskampf. Der ist eigentlich wirklich auch ganz cool, cool inszeniert. Ihre Schockwellen, die sie absondert, sind richtig wuchtig. Da ist auch das Sounddesign schön. Das ist, ein, das ist cool gemacht. Ein cooler kleiner Bosskampf. Hat, hat Spaß gemacht.
1: Und wenn wir mit allem durch sind, sind wir dann geheilt.
0: Nee, nee, das geht eben noch weiter. Man kämpft dann eben oh. gegen äh, Evelyn. Und dann kommt eben eine Szene, der Big Reveal, den man sich von Anfang an wahrscheinlich schon hat denken können. Diese goldene Schrift, die überall kommt, äh, nimmt dann Evelyn so ein bisschen in äh, Gefangen, umringt sie, weil man ist nicht stark genug, man kann sie nicht besiegen. Und dann ähm. Will Evelyn zu ihrem Todesstoß ausholen und Rose töten im Grunde und dann materialisiert sich diese goldene Schrift und es wird Ethans Körper äh, 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 quasi ne, dargestellt, der Rose aus der Tür schubst und irgendwie den Todesstoß von Evelyn entgegennimmt und sie nochmal in die dritte Ebene eben schubst. Und das ist dann der der letzte Part, der eben sehr kurz ist äh, vom Spiel. Denn hier, ähm ist mal wieder im Dorf. Also man ist quasi am Anfang vom Spiel aus Village im Endeffekt. Ne? Auch hier wieder die Parallele zu ihrem Vater. Und dann betritt man dieses Dorf. Und es ist natürlich super weird. Überall ist dieser komische Schimmel. Und überall liegen Berge von diesen toten Rose-Figuren, Kopien, die man schon im, im ersten Abschnitt gesehen mhm. hat. Und die sind aber jetzt teilweise schon irgendwie überwuchert mit diesem weißen Pilz. Und verhalten sich genauso wie diese Faceless, die man am Anfang gesehen hat, diese Zombie-Gegner.
1: Oh, hm. Und im
0: Endeffekt ist das quasi so dieser Zyklus, diese Rose-Kopien werden mit der Zeit, dadurch, dass ihnen quasi die Lebensenergie, das Gesicht abgesaugt wird, werden die zu diesen gesichtslosen Zombies. Das ist so ein bisschen der Reveal
1: an der Stelle. Ich muss sagen, story kann das gameplay technisch nicht beurteilen, aber storytechnisch klingt das nicht nach äh, was Faulem, muss ich sagen. Das klingt das wirklich nach einem gelungenen Abschluss, auch wenn man sich jetzt fragen kann, ob zwei Stunden wirklich gerechtfertigt dafür sind. Aber ja. Ich fand es auch sehr nett.
0: Fand ich auch sehr cool. Äh, gameplay technisch ist dann am Schluss nicht mehr viel los. Man schießt dann eben ein paar von diesen, von diesen Rose-Zombies auf einem sehr linearen Pfad kaputt. Dann kommt man in Mother Mirandas Labor. Das gibt es auch in dieser Welt. Und sie lebt natürlich auch noch. Mother Render steckt in Wirklichkeit hinter all dem. Sie hat nämlich die ganzen 16 Jahre weiter geforscht. Sie hat nämlich herausgefunden, dass sie die Erinnerungen, die hier gespeichert sind, manipulieren und verändern kann. Und sie kann sogar, das ist jetzt ein bisschen bizarr, äh, weiß ich nicht genau, aber meinetwegen, sie kann sogar Körper erschaffen in dieser Welt, die dann auch in die echte Welt irgendwie transportiert werden können oder so.
1: Keine Ahnung, meinetwegen. Und wie soll das gehen, <lacht> wenn das Teil in einem Gefäß eingesperrt ist? Wer und weiß. Rose ist auch quasi nicht mal richtig berührt, sondern nur die Hand drüber hält? Wer weiß, wer
0: weiß. Aber anscheinend kann sie aus dieser psychologischen Gedächtnisspeicherebene produzierte Körper in die echte Welt irgendwie transferieren. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie dafür verantwortlich, dass es so viel Rose-Kopien gibt, weil sie wollte Rose quasi künstlich herstellen und hat die ganzen 16 Jahre daran gearbeitet, die perfekte Rose-Kopie zu machen, aber da sie es nie geschafft hat, also das war sogar noch so, das liest man dann in Dokumente, das ist ganz nett, dann noch erklärt, dass diese Rose-Kopien zwar ziemlich schlecht sind und unfertig und nicht geeignet als äh, Gefäß für ihre IFA, aber aber wenn man ihn besondere, besondere, also wenn man die in besondere Stresssituation packt und ihn besonders viel Angst macht, dann entwickeln die irgendwie Kräfte. Und wenn diese Kräfte voll ausgereift sind, dann könnten sie gute Gefäße werden. Und deswegen diese ganze Maschinerie von, die werden zum Duke geschickt und der jagt wow. die und macht ihnen Angst und so weiter, damit irgendwann mal vielleicht die perfekte Rose dabei rauskommt.
1: Also 16 Staffeln, 16 Jahre Squid Game und seit 16 Jahren kriegt die es einfach nicht hin. Genau. Also schön, dass wir uns erbarmen, mal sie in ihrem komischen Dungeon zu besuchen. Genau. Aber, oh und Gott. dass dann mhm. Evelyn ihren Weg da reinfindet
0: in die Welt, war anscheinend gar nicht geplant. Also diese Evelyn-Passage gehört eigentlich gar nicht zu Mother Mirandas Plan. Die hat sich da so als Parasit eingenistet, die ist da selber nicht glücklich damit, aber die kann jetzt auch nichts dagegen machen, so ungefähr. <lacht> und weil das aber alles nicht funktioniert hat, hat sie dann eben die echte Rose, die ja immer noch quasi eine Verbindung zum Mold hat, manipuliert. Weil diese Figur, mit der Rose am Anfang redet, der zu ihr sagt, hey, da ist eine Heilung und so weiter, du musst nur in den Pilz reingehen, der existiert in Wirklichkeit gar nicht. Das war ein Trugbild bild von Miranda, die Rose quasi über Halluzinationen dazu gebracht hat, hier in diesen Pilz zu kommen, weil sie braucht
1: doch den echten Rose-Körper. Es geht nicht mit ihren Kopien. Ich nehme das Kompliment ein bisschen zurück. Ich schab wieder ein bisschen was davon ab. Es ist so ein bisschen. ist schon ein bisschen cheesy. Genau. Aber okay, meinetwegen. Und meinetwegen. hier macht auch so
0: viel keinen Sinn mehr und ist wirklich ein bisschen naja, keine Ahnung. Für, aber ja. für
1: dich als lor freund ist das doch eigentlich Folter, oder? Ach.
0: Es geht schon. Ehrlich gesagt, ohne Witz, es hätte mich gewundert, wenn jetzt hier der Resident Evil DLC mit einer richtig, richtig guten, tiefsinnigen Story um die Ecke kommt. Das ist nicht Resident Evil. Ich finde es ganz interessant, weil man kann dann doch einiges reininterpretieren Im Vorfeld hat es ja geheißen, auch in, in auch so Entwicklerinterviews, dass jeder Gegner in dem Spiel eine, eine Relevanz hat und eine Bedeutung hat. Und da kann man natürlich viel drüber reininterpretieren, dass diese gesichtslosen Zombies im Grunde so die Angst von Rose repräsentieren, so ein bisschen das, wie sie sich selber sieht, dass sie ein Monster ist, deswegen will sie ja unbedingt ihre Kräfte verlieren, ähm, dass sie sich selber hasst, aufgrund dieses ganzes Mobbing, das sie erfahren hat und ihren Körper hasst und das ist quasi ihr Spiegelbild, sind diese Gesichtslosen und vielleicht, weißt du, da kann man ganz viel so reininterpretieren ja. auf die Ebene, das finde ich ja ganz schön und ganz nett, aber so die Hauptstory ist jetzt dann gegen Ende auch nicht das Gelbe von mir, natürlich, ja
1: wie ihr im Silent Hill Podcast erfahrt, erfahren habt, wenn man Monster mit Bedeutungen versehen äh, will, dann sollte man das so machen. Dann ist das auch wirklich krass. Dann hat auch jedes Monster eine richtig tiefe Ebene mit vielen verschiedenen gleichzeitigen Bedeutungen. Das finde ich jetzt so ein bisschen, äh, da war auch schon The Evil Within, ist auch schon dran gescheitert. weil äh, Die haben das versucht auch zu kopieren und diese Monster sind einfach nur, sie sehen geil aus, aber da äh, ist es bedeutungstechnisch so ein bisschen karg und das finde ich jetzt gerade auch, weil wir nicht so viele Monster im DLC die haben auch nicht wirklich viele Interessante. Ich finde das mit diesem Kuh, äh, mit diesem Gesicht absaugen, das finde ich noch einen echt coolen Effekt. Ansonsten sehen die mich halt für mich wie ganz normale Zombies aus. Die haben mich grafisch auch echt ein bisschen an Resident Evil 4, dieses ähm, äh, dieses Monster erinnert mit den äh, Schwachstellen drin, die wir nur per Infrarot sehen können. Der Regenerados, na ja. Naja. Na ja, hmm.
0: ja, ja, genau. Und am Ende ist es dann quasi so, dass äh, Ethan kommt und sagt, nein, Rose, du musst fliehen, ich halte sie auf. Und dann versucht er Mother Miranda zurück zu halten, die aber supermächtig ist und Ethan schon wieder umbringen wird gleich. Und dann zersplittert Rose den Kristall, den sie schon gefunden hat mit dem sie wirklich geheilt werden könnte, weil den gibt es anscheinend trotzdem wirklich. Den hat Mother Miranda nicht nur erfunden, um sie reinzulocken, sondern der hat echt auf sie gewartet oh da unten. Keine was? Ahnung. Aber auf jeden Fall zerbricht sie dann den Kristall und sagt, nein, ich ich mach das, Ethan, nicht du. Und dann kämpft man gegen Miranda mit Superkräften und kann dann selber so Wurzelgeflechte erzeugen und es ist ein... Äh, ist, äh, ich find's wieder ganz cool, der Bosskampf ist ein bisschen zu lang und die Phasen wiederholen sich zu oft, aber am Schluss wird einfach Dragon Ball balls draus, weil dann kriegt sie auch noch von Ethan die restliche Kraft, die der noch hat, sein goldenes Geglitzer, und dann kriegt sie rot leuchtende Augen, äh, gold leuchtende Augen und hat so eine Aura und hebt dann ihre Arme und alles leuchtet und dann kommen riesige Wurzelpilzgeflechte aus dem Boden und umschlingen Miranda und dann am Schluss strahlt man sie mit seiner Genkidama Handkanone weg und sie verbrutzelt. <lacht> Es ist
1: total over the top und bescheuert, oh, nee. aber das finde ich ganz großartig. Oh, ich muss es spielen, um es bewerten zu können, ob das nicht entweder ein super trashiger Scheiß-Anime ist oder ob das noch wirklich cool ist. Beides. Ich muss sagen, beid, Okay, beides ist es. Ich muss sagen, so der Endkampf mit Heisenberg, mit dem Transformer-Derby äh, Wrestling, irgendwas, das war, schon, das war schon ziemlich drüber, aber es war schon ziemlich geil. Also man hätte nicht noch mehr reingehen dürfen, glaube ich, aber das war schon so, das ist so das ist noch die Grenze, des Geschmackes noch oder das Geschmacklosen <lacht> erreicht. Okay, okay, oh
0: Gott. Ich mag das, wenn was am Schluss dann plötzlich over the top Dragon Balls Bullshit wird. Ich finde das immer sympathisch. Das ist so eine der Sachen, die mochte ich auch der, an den späteren Teilen der Matrix Trilogie noch. Die mochte ich an diesem Superman Reboot, der ansonsten nicht so gut war. Und das mag ich auch hier, wenn am Schluss dann quasi over the top crazy Dragon Ball Shit auf einmal passiert, dann finde ich das immer sympathisch. Es ist super trashig ja, okay. und bescheuert, aber mich spricht's an.
1: Ja gut, das klingt ja nach 20 Euro, das klingt ja auf jeden Fall nach einem einmaligen Erlebnis, auch wenn es ein sehr kurzes Erlebnis ist. Auf jeden Fall.
0: Aber wirklich, also das es eigentlich ganz gut, was den Shadow of Rose DLC angeht. Es ist zwar relativ kurz, aber wir haben am Anfang eben diese klassische Survival-Horror-Passage wirklich mit Ressourcenmanagement, mit auch echt gefährlichen Gegnern, wo man vielleicht auch nicht jeden bekämpfen sollte, weil man wirklich Ressourcen sparen muss. Wir haben die Passage mit diesen Weeping Angel. Angel Mit diesem Gegner, der einem immer verfolgt und stehen bleibt, wenn man hinguckt, diese Schleichpassage mit dem Puppen und am Schluss haben wir noch mal Dragon Balls. Also, da steckt wirklich alles ja, drin. Okay. Das ist eine coole okay. Achterbahnfahrt oder so eine Geisterbahnfahrt. Halt einfach die hat mir von vorn bis hinten Spaß gemacht und war abwechslungsreich.
1: Gut, dann dann bleibe ich bei meinem Beispiel mit Best of CD. Das ist halt quasi noch mal so die Best of Tracks. Ne? Mhm, genau. Och, ach, klingt doch eigentlich nett. Ja, okay, jetzt spiele ich fertig. Ja, hast ja, hast ja gewonnen. <lacht> Meinetwegen Dragon Ball, ja, irgendwie irgendwie schon. Aber Beneviento war ein bisschen faul. Also das Rätsel hättet ihr austauschen können und dann hätte ich nichts zu meckern gehabt. Aber ja, äh, ja, schön. Ich bin echt gespannt, was da noch alles kommt und wann wir was von neuen erfahren.
0: Ich bin jetzt auch sehr gespannt auf den vierten Teil. Ne? Der ist jetzt noch so, ja, fünf ja noch, Monate genau. entfernt. Äh, auf den freue ich mich natürlich schon riesig. Ich bin ja ein Riesenfan des Originals. Und was man bis jetzt gesehen hat, lässt mich durchaus hoffen, dass es ein cooles Remake werden könnte. Und ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich schätze mal, Resident Evil 8 ist damit wirklich abgeschlossen. Ich vermute auch diese ganze Winters-Geschichte ist damit abgeschlossen. Rose Winters wird nie wieder auftauchen. Äh, das war's. Die, die haben alles aus dem siebten und dem achten Teil hiermit beendet. Ist meine These.
1: Dann äh, bin ich gespannt und ich denke mal, dann können wir uns auch äh, spätestens dann noch wieder auf deinem Kanal treffen zu Resident Evil 4, oder? Genau, können wir machen. Ah ja, genau, eine Sache möchte ich noch sagen,
0: weil der Schluss ist nochmal irgendwie sehr frustrierend und unbefriedigend, weil was wir oh. dann, wenn wir es geschafft haben, <lacht> das ist echt nochmal super, was wir dann, wenn wir es geschafft haben, als Belohnung bekommen, die, die Endgrafik quasi, das Outro, ist die gleiche Szene wie die Post-Credit-Szene aus Resident Evil Village, Na, nämlich die Rose mit dem Bus fährt und zum Grab von Ethan geht und vom Agenten abgeholt wird. Eins zu eins dasselbe. Der Shadow of Rose DLC ist quasi ein Prequel zu dieser Szene und es wird nichts aufgeklärt. Es wird nicht irgendwie weiter erzählt. Wir wissen nichts über, über Rose, über die Welt. Wir wissen nicht, wer die mysteriöse Figur ist, die am Schluss neben dem Auto steht. Kamera-Hacks haben ja gezeigt, dass die da das Modell von Ethan benutzt haben. Soll das ein Easter Egg sein? Lebt Ethan noch? Ist der auch irgendwie rausgekommen? aus diesem
1: Pilz. Steckt er in ihr, weißt du, in ja, ihrer DNA, keine Ahnung. Genau, aber. in ihrem Kopf
0: gespeichert, ah. man weiß es nicht. Äh, nix, keine Antworten, alles offen gelassen.
1: Echt? Capcom ist so unverschämt, raffiniert, faul. Also das muss ich ja schon, das ist ja schon, boah, das ist also mein Respekt, das ist ja schon gemein, aber clever. Also, wow. <lacht> wow. Ja. Und vor allem, äh, das
0: ist wirklich, also ohne Witz, äh, Capcom hatte ja früher, zu Shinji Mikami-Zeiten, äh, hatten die auch wirklich einen Autor für Resident Evil. Der hat eng mit äh, Shinji Mikami zusammengearbeitet und die haben quasi mehrere Resident Evil-Teile geschrieben, die sich alle aufeinander beziehen. Man merkt ja auch gerade bei den ersten drei Teilen, aber auch bei Zero, bei Code Veronica, die sind alle eng miteinander verknüpft, eng miteinander verbunden, da werden lose Sto Storystränge aufgegriffen und weitererzählt, wunderbar und das, äh, dann hat dieser Autor aufgehört bei Capcom zu arbeiten und seitdem bei jedem Resident Evil Teil, bei jedem Spin-Off, bei allem, was irgendwie mit Resident Evil zu tun hat, am Schluss fünf offene Fragen lassen und zwei neue öffnen, die dann nie wieder irgendwie beantwortet oder weiterbearbeitet werden, weil dann immer wieder ein neuer Creative Director kommt, der sagt, nee, komm, den alten Quatsch lassen wir, jetzt machen wir was ganz Neues. Und genau so ist es jetzt wahrscheinlich mit Peter Fabiano, der nach dem achten Teil gegangen ist. Nix wird mehr aufgegriffen, Leute wird wieder ganz was Neues. Hundertprozentig. Das ist halt Resident Evil. Ja. Mittlerweile.
1: Ja, es ist halt der Zombie, der immer wieder neu aufersteht, aber sie müssen sich ja was einfallen lassen. Ne? Also Silent Hill hätte das Ähnliche machen können. Ich bin gespannt, was da kommt. Auch wenn ich schon gesagt habe, ich gucke mir erst an, wenn es wirklich draußen ist von Trailern, lasse ich mich nicht mehr blenden. Aber äh, ja, doch, klingt nach einer witzigen Mischung, aber ich finde es interessant, ne? Wir sagen so: ja, erster Part ist ganz geil, bei ist ein bisschen Recycling, aber dann kommt das und dann kommt eine Schleichpassage, aber dann kommen Anime-Kämpfe und geil, und dann ist es am Ende echt richtig frustrierend. <lacht> ähm. Ja, wie eine Achterbahn. Ja, interessant. Insgesamt wirklich so
0: als Mini-Fazit ein bisschen zu kurz, aber dafür war es eine coole Fahrt für mich. Das kann ich über den Rose DLC sagen.
1: Äh, ja, bin ich gespannt und dann werde ich es auch fertig spielen und äh, dir entweder komplett zustimmen oder sagen, du Fanboy. Aber <lacht> 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 äh, ja, nee. Äh, vielen Dank. Das wäre es von meiner Seite aus Juh. zu Resident Evil, Shadow of Rose. Äh, danke, Fabiano. Ja, nicht mehr. Nee, aber danke dafür, ne. Das war sein Schluss. Denkst. Ach so, genau. Der ist gar nicht mehr, Der, der ist gar das, ne? nicht
0: mehr, da war gar nicht mehr beteiligt, ah. ne, nee. Deswegen sage ich ja, weißt du, ursprünglich sollte ja 789 eine Trilogie werden. Das war der eigentliche Plan. Und jetzt machen die plötzlich so ein Rose-DLC und sagen, ja, damit ist die Winter-Story beendet. Das, ne, ich glaube, die Pläne, dass 789 eine Trilogie werden, sind damit auch so ziemlich beendet. Aber gut, genug davon. Ähm, ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat uns sehr gefreut. Wenn Hat ihr uns sehr
1: gefreut, Leute.
0: Sehr. Wenn ihr wollt, schaut wirklich unbedingt auch auf unseren YouTube-Kanal vorbei. Dort äh, fielen uns nämlich nicht mehr viele Abos, dann haben wir die magischen 1000 geknackt, die ganz, ganz wichtig sind für so einen YouTube-Kanal. Dann wird man vom Algorithmus endlich ernst genommen, dann kann man erste Monetarisierungsoptionen einbauen und so weiter. Ab 1000 geht's los, alles davor ist Geplänkel. und wir sind nicht mehr weit <lacht> entfernt. Eure Hilfe wäre da sehr erwünscht und ähm, ein Like für diese Folge wäre natürlich wie immer cool. Ansonsten könnt Könnt ihr den Podcast auch gern über sämtliche Apps da draußen hören. Spotify, Apple Podcast und so weiter. Auch dort könnt ihr uns gerne Bewertungen da lassen, Im Idealfall eine positive. Und auch dort könnt ihr uns gerne Nachrichten hinterlassen. Und genau. Damit würde ich sagen, ich verabschiede mich. Tschüssi.
1: Die Leute, schaut auf Steady vorbei. Ja, natürlich. Unbedingt. Das auch. <lacht> schaut auf Steady vorbei. Es wird spannend. Es bleibt kuchrig Wie in diesem Sinne. Vielen, vielen Dank. Ciao. Ciao.